0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e tenho aqui comigo os dois compatriotas do costume. Portanto, está connosco o Lázaro. Como pessoal? Tudo a rolar? E o Luís. Olá! Ora bem, no episódio desta semana estamos quase, quase a chegar aqui ao fim da nossa saga dos filmes dos Oscars. Uh, portanto, este é o penúltimo filme. Que, que, nós, que nós vimos, esta semana vamos fazer review aqui ao filme Triangle of Sadness, Uh, portanto é este filme que, que, que decidimos escolher Faltando somente um portanto Que, que, que veremos uh, para, para a próxima semana Como já é habitual portanto, neste, neste episódio teremos antes disso O um segmento de notícias uh, Vamos falar daquilo que andamos a ver Vamos fazer aqui a review do filme Este filme nós achamos que contém spoilers Portanto teremos aqui um segmento Depois da review de spoilers E depois temos as nossas notas finais Por isso sem muitas demoras Vamos então para a parte de notícias Neste segmento de notícias falamos um pouco das notícias que ocorreram durante esta última semana que nos chamaram mais a atenção. Uh, eu não tenho nenhuma notícia que me tenha <risos> chamado a atenção, pelo menos esta semana, mas acho que vocês têm, uh, Luís e Lázaro, notícias, por isso uh, dá perfeitamente para, para encaixar aqui. Lázaro, uh, podes começar, força.
1: Bom, eu, eu acho que se tu não trazes eu trago por ti aqui, trago duas notícias, vá. Bem parecido, bem parecido. <risos> uh, isto é isto, é uma mão lava a outra. Nas outras semanas tens tu, esta semana sou eu. Exatamente. Uh, esta primeira notícia é por causa destas chumbadas que a Netflix anda a dar nos pés. E eu acho que eles já estão, já estão com os pés engessados um, e, já, e estão a tentar recuperar uh, do gesso que tem nos pés e estão com dificuldades em andar. Por isso é que, neste momento, a Netflix avançou com a redução do preço das assinaturas em mais de 30 países. Um...
0: Nem vou <risos> comentar.
1: E isto, isto é, é, é aquela novela que já começa a ser estúpida e saturante de tal maneira que... Hum... Opa, é assim, acaba por ser notícia, mas as pessoas já estão tão saturadas destas coisas que acabam por, se calhar, ignorar e, e, e estarem fartas e cancelar. O que é que aconteceu? Reflete-se agora aqui na situação de reduzirem nos preços. A, a redução dos preços. Tem piada que não cai em Portugal? Calha, não. em vários Enfim, países... Aqui, aqui é só magnatas. <risos> Exato. Um, ao que parece, isto é para ser expandido para, para mais, mais 100 países, mas Portugal não é mencionado aqui. É mencionado principalmente no mercado da América Latina, para já, um, que acho que, que foram, provavelmente, as zonas que também tiveram ali, aquela quebra maior. Uh, nos Estados Unidos ainda não há... Uma, uma pronúncia, por assim dizer, acerca deste assunto, também uh, não há situação de baixa de preços, pelo menos para a parte dos Estados Unidos, e um, estes preços que vão baixar um, também não é nada de por aí além, ou seja, vamos ter é, preços de 5 euros num, 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 numa base uh, que, que, que já era feita com a cena da publicidade e por aí fora, hum, continuas a pagar 5 euros para teres publicidade e veres conteúdo que não é propriamente de, de alta qualidade, ou pelo menos em resolução e HDR e esse tipo de coisas. Hum, que, que, para quem tiver uma televisão 4K é que mandares numa autoestrada e teres, teres um, opa, sei lá, uma trotinete elétrica e que só dá para aí 20. Um, por isso, vai, vai, vai ser um bocado esquisito para quem subscrever esse plano para uma televisão de 4K por isso mas também lá está tipo, é, 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 por isso é que o pessoal também se calhar deve é estar assim, a cancelar quem tem, acaba.
2: quem tem uma televisão 4K pode muito bem pagar uma subscrição um bocadinho mais alta isso, da Netflix isso, isso, oh, isso não é bem olha,
0: assim olha aí é, esse isso comentário não, é, de quem não, é não tem isso. uma televisão <risos> com essas capacidades é o cotovelo é, é chato
1: Hoje em dia, Luís, <risos> há televisões de todos os tamanhos, com 4K, para todos os tipos de carteiras. Eu acho, acho carteiras. que
0: atualmente deve ser mais difícil tu comprares uma televisão sem essas uh, capacidades Isso, do que propriamente... É, já é um padrão, não é? Eu acho... Portanto, uma, não, não. uma coisa quase eu acho... padronizada. Eu acho que mais difícil é a Netflix
1: não dar chumbadas nos pés do que tu comprares uma televisão de 4K. <risos> porque
0: também é verdade.
1: É, é mais fácil eles fazerem isso do que tu teres uma televisão de 4K porque há os pontapés. A questão aqui não reside aí. A questão reside é que eles agora estão a tentar amenizar este problema tendo em conta que, que opa, a, a, as pessoas começaram a ficar um bocadinho saturadas com, com todas estas situações e muito provavelmente isto é um bocadinho consequência também... Do que, ou não sei lá está isto também já podia estar estudado e preparado e já podia entrar na calha uh, por causa desta situação toda mas mesmo assim estava à espera de, tipo sei lá uma, uma baixa de preço para ir para 3,5€, horas e meio 4 euros não 5€ para teres o, o conteúdo mais fraco que pode existir para mim é um bocado é um bocado descabido mas pronto pá é Netflix a fazer, a fazer o seu trabalho começar a fazer mal um, e então, pronto, é mais uma, mais uma para a novela da Netflix.
0: Eu acho que toda esta novela da Netflix e todas estas coisas uh, é um pouco como, como já tínhamos falado uh, uh, nas semanas anteriores. E parece que uh, passa uma semana e é mais um capítulo, não é? Portanto, é, é, yeah. é já, já, já é chato é... ouvir
2: falar na Netflix, confesso. Já não tem paixão
0: rapaz Sim, isso. sem sombra de dúvida. Portanto, e, e, e o que acontece é que, sem sombra de dúvida, pelo menos em Portugal, depois deles implementarem, portanto, eu acho que foi a partir do dia 21 de fevereiro que eles começaram a implementar em massa esta, estas novas regras aqueles que eles definiram. Uh, muita gente, eu, eu conheço, uh, amigos, familiares, portanto, que deixaram completamente o Netflix, uh, dizendo, olha, onde é que eu uh, posso neste momento, e eu disse-lhes, há várias plataformas de streaming neste momento em Portugal, umas muito mais baratas do que a Netflix, uh, e que permitem ainda, pelo menos uh, até à data, permitem ainda a partilha de utilização, uh, com o número de utilizadores que é permitido, Portanto, e houve muita gente que partiu, houve muita gente que neste momento uh, começou a ver as séries da HBO, porque foi para a HBO uhum. Max, ou mesmo, portanto, na Disney, se tiver, se tiver canalha, acaba por ser uma coisa um bocadinho mais... Mais completa mais, nesse aspecto? Mais completa porque acaba por ter aqueles conteúdos mais infantis uhum. e tudo mais, e, e que, 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 que acaba por, por ser uma boa utilização para, para, quem, tem, para quem tem putos, e assim. Agora o, o que é certo é que hum, isto, sem sombra de dúvida, no meu ponto de vista, e já tínhamos falado disso, foi completamente um pé um tiro no pé. Portanto, assim aqui é, é, porque a Netflix não tem noção, portanto, se calhar está habituada a alguns países que ai ah, é tal o aumento, faça e acontece e depois as pessoas voltam. É, há países que não. Há países que, quando tu lixas, tipo, eles não. Por muito, uhum. Até podes oferecer. Ok? Que o pessoal diz: Não, não quero. Eu, se vocês já, já nos lixaram anteriormente, portanto, não estou não interessado sequer. Ah, mas há uma série muito boa. Está bem, vê tu. Pronto, é isto. Ou seja, e eu acho que a Netflix aqui em Portugal, na Península Ibérica, pelo menos Portugal e Espanha, vai sentir muito isso. Uh, vai sentir que realmente uh, vai levar um, um murro no estômago, sinceramente. Eu
2: confesso, eu confesso que que estou a pensar uh, cancelar Netflix, uh, só estou à espera que uh, eles disponibilizem a segunda parte da série U para ver e depois é certo que vou, vou cancelar isso. Pá, e se calhar vou, vou, subscrever, vou, vou, vou subscrever, subscrever outra qualquer.
0: Ou, ou duas, Sim, exatamente. Ou, com o mesmo valor. Pá, ainda Sim, ver. duas. Com o mesmo valor, sim. Com o mesmo valor, se calhar consegues subscrever duas, ter duas subscrições, percebes, com, com, com o mesmo mas... valor. Eu, eu acho isto tudo uma, uma, uma palermice, foi como eu disse, podiam ter mudado as coisas, compreenderia, mas mudavam da forma como até eu tinha dito que achava, no meu ponto de vista, que seria mais lógico. Não há mais partilhas, ok, tudo bem, mas as contas são individuais, ok, e vamos reduzir o preço totalmente para 3,99 mas yeah. 399 tens acesso a tudo, ok? Tens acesso, sem publicidades, uh, com a melhor qualidade de imagem caso o teu equipamento, a televisão, etc, permita uh, e tudo mais. Portanto, seria uma, uma subscrição individual dessa forma. Portanto, é fantástico, percebes? Quer dizer, acho, acho isto tudo uma... uma uma palermice. Mas eles é que sabem, portanto eles é que eventualmente, se calhar daqui a 5 anos ou 6, quando estivemos a falar aqui no podcast, a dizer, olha, lembra se da Netflix, olha, vai fechar portas agora, se calhar vai toda a gente lembrar-se de não sei quantos anos atrás, de, de pequenos movimentos que eles fizeram e foi uma parvice, pá, eles é que sabem.
1: E, e depois aqui no meio ainda há um pequeno pormenor, já está a ter repercussão esta estrutura que eles criaram de... Uh, aquele ser por definição do IP para saber onde é que está e localizar a tua casa. E há pessoal que está a viver em Braga, uh, mas a habitação deles é, é, é na Madeira. Ou seja, há aí muito pessoal já, já, já a criticar porque vive na Madeira e o IP que está a ser assumido pela Netflix é em Braga. Por isso, sim, é há muita coisa. Ou seja,
0: não foi feito da melhor forma, no meu ponto Exatamente, de vista. Sim. Ou seja, deveria ter sido feito de uma muito melhor forma. Ah, pá, informaticamente há sempre mil formas para dar a volta às coisas e não sei o quê, mas sinceramente as pessoas das duas, uma, se tiverem muito trabalho para o fazer, acabam por ir por um caminho muito mais rápido que, que é o que falamos a semana é passada, detalhes. que é o da piraderia. Ah, é. Deixa-me ver aqui num site, carrega o play e dá play e está feito, não é? E o que não faltam são sites desses espalhados pela internet, não é? Por isso, enfim, é, é assim. Mas tu disseste, Lázaro, que tens aqui uma segunda notícia. Sim, uma, uma segunda, segunda notícia. notícia. É, é então, aqui um bocado força.
1: derivado, derivado já, aqui já não é com estas coisas, mas ainda é derivado a uma saga que nós vimos ainda há, ainda há pouco tempo, que foi a, a saga do, do Lord of the Rings, the Ring, uh, uhum. ou seja, o Rings of Power. E agora, algo que parece eles um, estão a equacionar, lançar uh, mais filmes ou uh, filmes uh, aqui inspirados no J.R.R. Tolkien uh, do, dos livros dele um, e aqui alguns spin-offs que podem surgir, não diria que sejam séries, porque ao que parece a série até nem teve assim, uma prestação muito uh, boa, teve uma prestação boa mas não teve uma prestação que eles estavam à espera Uh, contudo, um, vamos ter então aqui uma continuação de algumas sagas do Senhor dos Anéis. Um, ainda, não está, ainda não está alinhado o que é que vai ser, o que é que vai sair. A única notícia que saiu é que vão surgir novos filmes um, da, da, dessa saga. E aqui vai ser com a New Line e a Warner Brothers Animation, que já estão no final do de desenvolvimento também de algumas coisas. Um, e vão, vão ser lançados novos filmes. Agora, ainda não está. Um, tudo alinhado, mas algumas coisas já, já, já estão, já estão lá em andamento para termos mais
0: filmes do, do, dos Senhores dos Anéis. Eu não, não, não tenho a certeza, mas uh, porque eu não sou, não, não, não sou daquelas pessoas que tenha lido o livro, uh, ou os livros, vá, que isto é um conjunto de vários livros, não é? Senhor uhum. dos Anéis um conjunto de três livros, acho eu. Certo. E sim, depois sim. o Hobbit também é um conjunto de três uhum. livros, também, acho uh, eu. Não, acho que o Hobbit é só assim. um. Eu li o Hobbit e era é só, só um, um livro.
2: Hobbit. Só que eles, como queriam estender a, 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 a história é, para é? fazer uma trilogia da mesma forma que fizeram com o The Lord of the Rings, acho que uh, dividiram aquilo em três partes. Uh, mas na realidade, eu quando li o livro, eu pelo menos quando li o livro do The Hobbit, era, só tinha um volume. Por isso, uh, okay. eu sei que o Tolkien tem uma série de outros livros um, e apêndices e tudo mais. que Aliás, eu acho que parte da, da série foi, foi inspirada em alguns, uh, pá, alguns, alguns alguns escritos que ele, que ele foi, 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 foi fazendo ou escrevendo ao longo dos tempos uh, que serviram como apêndices para encadear outras histórias. E acredito que uh, estes novos filmes que, que, está, que o Lázaro acabou de dizer que vão ser também filmes inspirados uh, noutros trabalhos ou, 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 ou mesmo noutros livros. Do autor, ou até uh, derivados dentro daquele universo, que foi essa impressão também com, com que eu fiquei: é que ele tivesse, tivesse ficado aí, uh, pá, que é um universo extenso e que, pá, dada a criatividade de alguns escritores, pá, pode ser explorado uh, sem ter que ser propriamente um livro do, do, uh, do Tolkien.
0: Sim, eu ia dizer que, como eu não li os livros, então não sei até que ponto é que pode ter sido, portanto, em base nos livros ou não. Mas pronto, lá está, tem sempre uma base, não é? De sustentação, que acabam por ser os livros ou esses contos que tu estavas a dizer, portanto, que são esses apêndices, não é? Que, ao fim e ao cabo, de certeza, lá está, isto é um universo, não é? Isto é quase como Star Wars, não é? Portanto, exatamente, isto é um universo sim. e tu depois podes fazer aqui o que tu bem Várias entenderes, derivações. Não é? E não esquecer, obviamente, que, portanto, este, esta série nova uh, terá, com toda a certeza, uh, bastantes temporadas, presumo eu. Não, não acho que uh, eles tenham feito uma aposta uh, nesta, nesta série para só ter duas temporadas, sinceramente. Também acho que terá que não. bastante mais do que isso, sinceramente. Acho que na altura até tínhamos falado que era... Uh, acho que foste tu que disseste, Luís, que eles, uh, tipo ao começar a fazer isto, ponderaram logo assim a partir de cinco assim, temporadas, não é uma era coisa assim qualquer. qualquer não? Coisa.
2: Já não me recordo, mas sei que na altura em que falamos sobre a série, na altura da pré-produção, que eles estavam a pensar em criar uma história que o arco durasse aí umas cinco ou seis temporadas, mas já pois. não sei precisar o número que disse na altura
0: sim faz sentido é uma série do género Game of Thrones ou sim. seja realmente uma série muito grande com um universo tão grande e tão tão uh, tão uh, com uma possibilidade de exploração tão grande não é portanto eu acho que faz todo o sentido portanto que eles façam assim uma coisa uh, enormíssima por isso pá, são bem-vindos são bem-vindos uh, a película com toda a certeza estará lá para para dar o seu parecer ainda mais temos aqui um um amante dessa, dessa saga, não é? A saga dos os
2: filmes. Não adorei o, a série. Já ouvi antes. Calma. Que, não adorei, pronto, deixa-me retificar. Não adorei temporada. a primeira temporada da série. <risos> Ele Exatamente, já está a ver agora. Não adorei a primeira temporada. o então, lado... mesmo que ver
0: Breaking Bad, a primeira temporada, e dizer: que Não adorei a série. Claro que não. A primeira temporada é uma porcaria comparativamente com o resto que vem uh, depois uh, na série, por isso... Ah, aí, não é, é essa a é percepção que... que eu
2: tenho, mas pronto. Uh,
0: relativamente a que é Breaking Bad? Sim,
2: eu, vi, eu vi para aí quatro temporadas seguidas, está a perceber? Ou seja, eu não tive aquela ah, experiência pois, ah, de, de ter visto uma primeira temporada e esperar uma série de meses enquanto ia... Uh, amadurecendo aquela primeira temporada e chegar à conclusão que tu estás a dizer né? que, pá, não é uma temporada assim tão boa quanto isso, eu convi vi tudo seguido ou seja, eu, eu, eu comecei a ver Breaking Bad no hiato que, que, que fizeram na quinta temporada ah, lol. ou seja, está <risos> bem foi espetacular, <risos> vi tudo e depois apanhei os três a quatro episódios que faltavam, acho eu vi mas tudo foi... seguido
1: mas pois... É
2: ainda melhor. Pois,
0: eu ter feito foi... como eu, minha gente, não é? Que era um episódio por semana, porque eu vi Branky Bad assim. Desde o primeiro episódio eu vi logo imediatamente. Ou seja, eu vi Branky triou estreou e eu, deixa-me ver, pum, via. E depois era numa altura que até não havia assim tantas séries quanto isso. E então eu vi por semana. E tipo, eu vi a primeira temporada inteira e disse, isto é a pior série do mundo. Esta série é uma porcaria. Isto é uma seca. Em primeiro lugar, tipo tem conteúdo para, para ser uma série espetacular, mas é uma seca. Uh, mas isto, pelo amor de Deus, isto não vai a lado nenhum. Enfim, estreou a segunda temporada e tal. Pois. Mas, mas
2: a série, depois de, 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 pá, de conhecer as personagens, torna-se bastante mais interessante. Mas ouvi dessa forma o. o, uh, o como é que é? Aquele dos, dos dragões? O. Uh, Game of Thrones. Game of Thrones. Esqueci-me do nome da série. Eu vi assim, comecei o primeiro episódio, todo seguidinho. Vai, também vai, foi um bocado doloroso ter que esperar tanto tempo para ver uh, as novas temporadas, mas pronto, era o que era na altura.
0: Sim, claro, mas uh, lá está, ou seja, é realmente... Mudou muito, enfim, isto é uma, uma, uma conversa que uma pessoa eventualmente há de ter, mas uh, uh, realmente mudou muito uh, esta, esta situação de como nós víamos séries antigamente e como vemos atualmente, não é? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Até porque agora, mesmo que uma série seja de semana a semana, tu depois intercalas com outras Cinco séries a meio, não é? <risos> cinco séries, um filme, sim. não sei o quê, papá Antigamente não, estavas a ver duas séries, era isto, estás a ver? Então, dois episódios, por semana saía a terça, outra à quinta e pronto, era assim, e era assim, não havia, não mais havia nada. Não havia tanto para ver, conteúdo pois, e tantas formas. Fazemos tão Exatamente. mais coisas que é a lembro certo não Certo, também é verdade, também é verdade, sim. Uh, mas pronto, enfim, isto é uma conversa para outro, para outro dia. Uh, <risos> Entretanto, uh, Luís, sei que também tens aí uma, uma notícia, não é? Força.
2: Sim, olha, a minha notícia tem a ver com a, a 50ª edição da, 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 da cerimónia dos Annie Awards, é uma cerimónia que eu desconhecia, converso mas que saltou-me à vista no, nas notícias porque, sendo esta uma, uma cerimónia que permeia os filmes de animação, é uma espécie de Oscar, mas para filmes de animação, o que é que me saltou à vista foi o facto de o Ice Merchants, a curta-metragem portuguesa, ter ganho este ano a categoria de melhor curta-metragem. Uh, obviamente que, opá, sendo que uh, 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 este, esta, esta cerimónia ou estes prémios uh, singem apenas a, 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 a filmes de animação, tem uma série de uh, categorias também, como, como os Oscars têm melhor filme de animação, melhor filme de animação independente, melhor produção especial, realização também está aqui, argumentos, interpretação vocal, por exemplo, e... Uh, e, tem, e, e foram premiados títulos que, que a gente conhece como o, o Pinóquio do Guilherme Del Toro sem grandes eh, novidades ganhou eh, uma, uma catrafada de prémios o Marcel, shell, uh, o Marcel da Shell with Shoes On também ganhou uma série de prémios uh, assim como até o Menino a topeira a repouso e o cavalo que foi aquela curta metragem que a gente viu e que falou há uns episódios atrás uh, mas sem sombra de dúvida que aquele que me chamou mais a atenção foi mesmo a Ice Merchants Uh, aqui do, do, do realizado português João Gonzalez que ganhou mais um prémio sendo este a categoria de uh, melhor, curta-metragem aqui dos Annie Awards pá, o que uh, não deixa de ser pá, interessante porque é quase uma espécie de premonição para, para o que aí vem, sendo que lá está, o The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, que também está nomeado para melhor curta metragem nos Oscars, também ganhou aqui um, um prémio de melhor produção especial, por exemplo. Um, entre outros, não é? Mas, mas pronto, oh, bah, foi mais um prémio, mais uma distinção aqui para uma produção uh, portuguesa, o que eu acho que é, que é sempre bem-vinda e, e que esperemos que não seja a última e que daqui a 3, três, 4 três, semanas que possamos voltar a referir este nome por boas razões
0: um, e pronto. Sim, realmente, portanto, eu gostaria só de saber de que forma é que nós conseguimos ver essa é cinema, pequena eu, produção, infelizmente. Uh, mas no cinema uh, tipo do género eu não, de certeza que não vou pagar um bilhete para ver uma curta digo eu é assim, eu confesso
2: que uh, só vi que tinha estreado no cinema, não fui ver se estava inserido em algum filme que às vezes pode acontecer não é? Epá, tens um filme de animação em que antes desse filme também está incluída a curta-metragem mas não um, não, opá, não sei dizer como é que eu posso ver isso no cinema sem, sem saber se vou lá só para ver este filme ou se os bilhetes têm um valor uh, um valor mais baixo, uh, pá, sendo que sim, seria um bocado estranho, mas pronto, não sei. Ou não, não, sim, não realmente
0: sei eu gostava de saber de que forma é que uh, seria possível. Bem, eventualmente, claro que ele vai estar disponível aí numa plataforma online ou qualquer coisa assim para ser visto, uh, mas, uh, mas tenho pena que, que, que não seja já, porque pá, pronto lá está, seria antes dos, antes dos, dos Oscars. Uh, e nós, se calhar, já teríamos também aqui uma outra ideia uh, de se era boa, se não era boa, portanto, comparativamente Opa, é assim. com aquilo que nós também já temos disponível para ver.
2: Em Braga, tu consegues ver este filme, uh, por exemplo, no Braga Park, tens uma sessão às 13 e 30 e às oito. Agora, eu não sei se isto, sendo que o filme só tem 15 minutos, a cortar atrás, só tem 15 minutos, eu não sei se vais pagar um bilhete, um valor de bilhete, só para só para um, para ver este filme confesso que não, não, não faço ideia como é que isso funciona mas que está na exibição não tem sei. duas sessões no Braga Park, por exemplo uh, mas não sei se, se o, o valor do bilhete se sofre alguma alteração por ser um uma, uma curta metragem mas repai, eu deduzo que sim, sim acho que, não faz que deveria, sentido.
0: deveria sofrer porque não faz <risos> não faz pois? muito sentido né? pagaste atualmente o bilhete de cinema já não é o que era 70 horas para 15, 15 minutos, de, minutos de, de, de filme pois, quer dizer, são, são os 15 minutos de filme mais caros <risos> da, da história do, do cinema pois é, <risos> é, é que português dizer português de qualidade atenção ao Éric nomeado ao Oscar nomeado ao Oscar é por isso que eu não gosto muito daqueles uh, menus de degustação ah, que pagas, uh, uma, comer, uma, né? pagas um rim e uma perna uh, <risos> para depois comer uh, para depois ir ao McDonald's a seguir. Percebes que quer é dizer? Pá, estás a degustar mesmo, tipo aquilo não é não é para comer, não é só degustação. Mas enfim, é o portanto, de menu. Que... É, exato, é o sim, de menu. Sim, é. É o de menu se bem que o deménio tu pagaste <risos> e tiveste uma experiência completa, uma experiência é? até completa, é uma experiência sim. Do Caraças. por isso uh, ainda vá que não vai agora assim pelo amor de Deus tipo mas pronto enfim uh, vamos a ver Portanto, está estão aí a chegar uh, Ou melhor está aí a chegar o evento mais esperado do ano para os para cinéfilos por isso pá, vamos a ver o que é que o que é que o que é que teremos aqui para esta para esta curta portuguesa pode ser que que até que até teremos aqui uma uma pequena surpresa, não é? A ver, só não é? só,
2: só um, uma nota, para quem tem o cartão de nós, uh, uhum. pá, acho que 5 euros tenha, tenha, pode comprar o, o bilhete. Acho que o bilhete custa 5 euros. Eu acho que pá, continua a ser um bocado caro, passa 15 minutos. Para o tempo. Uh,
0: <risos> sim. Uh, Para o tempo opa, é um bocadinho, mas pronto, sim. Enfim, se a fiz aqui uma quiser, pesquisa rápida na aplicação
2: e apareceu-me aqui 5 euros. Eu nem sei se aquilo é 5 euros duas pessoas, é possível que seja, uh, mas pronto. Opa, se quiserem experimentar e ver esta curta-metragem, é, é uma, das, uma das hipóteses que tenho Cinemas Nós está em exibição com algumas sessões limitadas, mas também é normal, claro. deve ser entre filmes. Ou seja, deve acabar tipo... Pois, é
0: capaz, é capaz. com claro, Aqueles 15 minutos Coke deve um o de... Passam este, depois passam outro. Exato, exato. Cocaine Bear. Lá está ele mm -hmm. com o mm -hmm. Cocaine Bear. É impressionante este gajo. Sério, sério. Até ver, oh, oh, Luís, até ver Luís, o filme Luís. não vai descansar. depois entretanto... Eu, eu, Olha, eu por ainda... curiosidade, vou fazer aqui uma coisa. Mas continua, Lázaro, desculpa. Vais ver... Eu... <risos> ver a classificação eu, não rota-me também. Eu, eu, não, não, o perguntar... Não está mal Olha que até deve estar. Porque o pessoal
1: que deve ter feito a review tinha o saquinho à porta para poder ter a experiência completa que é o que eu já sugeri que nós devíamos ter à porta do cinema para ver este filme.
0: Confesso que estava à espera de muito pior, ok? 71% Sim. da crítica oh. e 75% da audiência. Ah, estás a Confesso que poderia estar mil vezes pior. No entanto, eu garanto que este filme vai ser uma porcaria autêntica. É okay? tipo, vai, tipo ser, vai uma ser, uma ser tipo um Sharknado.
2: Eu quero um Sharknado. Ai,
0: meu Deus, não nem pensar não,
1: tá. oh, O é, Titanic sei, está é que
0: 666. Pois, se for isso, quer dizer. <risos> se for assim, vale a pena. Enfim, olha, vamos a ver uh, o, que é que, o que é que vai sair disso. Uh, eu não vou ver, eu vou esperar que ele saia aí das plataformas <risos> ah, digitais também. para o ver. Eu também não vou ver lá o cinema. Não vou gastar dinheiro uh, para isso. Uh, mas pronto, em termos de notícias, acho que não temos mais nada, por isso Sim. vamos então para o nosso próximo segmento segmento aquilo que andamos a ver. Neste segmento daquilo que andamos a ver falamos exatamente disso mesmo, portanto das coisas que tivemos a oportunidade esta semana de ver entre filmes, séries, etc. Hum, portanto vamos começar aqui pelo Lázaro. Lázaro, uh, o que é que tiveste a oportunidade de, de ver esta semana e, e se é que te calhou assim uma cena daquelas, daquelas pedras no sapato que de vez em quando calha?
1: de vez em quando, mas eu acho que estou com muita sorte ultimamente e eu acho que quando vier vem mesmo um cagalhão daqueles de
0: quando vier vão ser duas semanas yeah, é vez porcaria eu acho que, vai que sim
1: eu acho que sim uh, apá, mas por enquanto vou tentando aproveitar estes bons é, ventos e vendo coisas em condições <risos> um, e aqui um, fui buscar um filme do Matthew Vaughn Uh, que eu acho que nunca tinha visto este filme já tinha visto algumas coisas mas nunca tinha visto o filme um, tenho Daniel Craig como ator principal e o filme chama-se Layer Cake um, a parte mais engraçada deste filme é a forma de como é realizado ou seja, a forma é um bocadinho peculiar, porquê? porque nós já vimos este estilo se calhar em filmes mais recentes um bocadinho com, por exemplo, os filmes do Kingsman que é o estilo uh, o estilo dele é muito assim ou seja, a contar as histórias é, 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 eu acho que até é muito similar em estilo de realização com, com os filmes de Gui Ritchie, por exemplo dos filmes do Sherlock Holmes acho que são muito similares, tem uma estética muito engraçada, um, a banda sonora é espetacular para quem gostar de filmes tem uma banda sonora de finais dos anos 90, início dos anos 2000, aquelas músicas de rock e, e, e músicas mesmo, aquelas músicas icónicas. Por exemplo, quando abrimos o jogo, não sei se o pessoal joga uh, videojogos, pelo menos do FIFA e esse tipo de coisas, quando abrimos o jogo havia aquela música muito característica do videojogo. Aqui parecia que estavas a ver o filme com, com, a, com essa abertura do, do, do videojogo. E o filme é muito castiço na forma de como é, de como é contado. Ou seja, a narrativa está bem construída. Ou seja, o que acontece aqui é um emaranhado de ligações e, e, e jogos uh, de, de um mastermind, por assim dizer. Que acaba por ser bastante difícil ver a forma de como é que ele estabelece tudo uh, na... na, na nas sombras por assim dizer mas tu só vês tu, tu pensas que estás a ver uma coisa e na realidade o que está a acontecer já estão a acontecer coisas por trás completamente diferentes que podem mudar por completo o rumo do filme Isso um, tu só tens essa revelação quando chegas ao final do filme e isso é que é espetacular. Eu acho que o filme em si acaba por estar interessante, pelo menos pela parte da narrativa. O acting também, o estilo de, 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 de realização por parte do realizador está muito fixe. Eu gosto muito do, do, do estilo dele a, a fazer as coisas. O, realizador, o, uh, o ator, o Daniel Greg, o perfil dele, a personalidade dele, que, ou seja, o carisma que ele tem aqui Faz-me pensar, foi se calhar este papel que fez com que ele fosse também um bocadinho escolhido para ir para o papel de, de, de 007, uh, não sei se não foi mais ou menos nesta altura também, se foi em 2004, 2005, este filme Layer Cake é de 2004 e há uma parte específica que quando ele pega na arma e faz, tipo, a ponta para o espelho a fazer uma cena de I'm, eu sou o durão, eu vi aí é o 007 é o, zero, o James Bond, meu, é tipo aquela cena icónica um, e muito bem, muito bem conseguida. Por isso é que eu digo esta parte, será que foi este, este papel que também o ajudou também a, a fazer essa cena, mas está muito fixe. Um, mas, opá, tipo, aqui não, tem só, não, não é só o papel de Daniel Gray, que tem a cena em Sienna Miller, também faz um papel se calhar pontual, um, mas acho que, que, que não tem, se calhar, grande ênfase na história. Uh, o que tem ênfase na história é o Jamie Foreman. Um, o Tom Hardy também entra aqui com, com, com um excelente papel. O Michael Gambon, que é, aqui se calhar já não se devem lembrar de, dele uh, algumas pessoas, mas o Michael Gambon, pelo menos na parte de... Dos anos no, finais dos anos 90 com os filmes Lock, Stock and Barrel, uh, ele esteve presente também, ou seja, ele era um ícone em termos de, de, de filmes britânicos na altura, então uh, também tem aqui uma presença, pelo menos neste, e acaba por ser uh, carismático, tem, 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 tem presença no filme. pronto um, pá, Banda sonora, narrativa, uh, interpretação das personagens. Uma, uma boa peça de entretenimento um, para não é para um sábado ou domingo à tarde é um, é um bom filme para se ver uh, se calhar até com amigos para, para, tipo, tenho algumas coisas que até acabam por, por criar alguma empatia dá para rir e dá para também, também para, para ver um, um bocadinho o submundo uh, de, 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 pelo menos daqui, de, de, desta, desta temática que eles colocam porque senão, se se estiver aqui a falar da temática, se calhar o pessoal vai ficar um bocadinho sem interesse. Vejam um filme sem verem a parte temática e depois percebem o que é que é. Porque Layer Cake... Ah, um pormenor. Nunca se sabe quem é o nome, qual é o nome do, do Daniel Greg, Não tem nome. A personagem dele nunca se sabe qual é o nome dele. É só XXX. É o
0: indivíduo, não é? É, um é o indivíduo,
1: indivíduo sim, é o indivíduo, nunca sabes, mas é o manda-chuva, literalmente. Essa parte acaba também por ficar muito fixe, um, nunca é revelado, nem mesmo no fim, uh, tu ficas a saber, por isso isso também está tá, tá bastante fixe. Pronto. Epá, é, um bom, é um bom filme até, um, eu acho que adiei um bocadinho para ver este filme, Tá, e se fores ver, acho que até acaba por ter uma boa pontuação. E acaba por ser um bom um filme bem entretador, uh, com, com, com alguma ação, com, alguma, com algum enredo bem feito, um, com um bocadinho de magia também por parte da, da, da música e da, 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 pelo menos da parte de, de fotografia, que está muito bem conseguido e a parte da realização acaba por, por uh, agrupar essas cenas todas e, e fazer uma boa peça.
0: Sim, realmente este filme está uh, muito bem cotado, 80% da crítica e 84% da audiência, por isso está e está bastante bem uh, bem cotado 2004. filme de 2004, então, 10 isso.
2: anos quase. Dez?
0: Dez. Mete dez. Ah, pois. Mete dez.
2: Muito mais outros dez. <risos> já ensina. vai quase com 20. É isso que eu quero dizer. 20
0: anos quase. <risos> sim, sim. Portanto, é um filme que tem aqui o Daniel Cray lá está. No vinho, no vinho, no vinho, não é? E, há, e
1: aqui tu vês aquela cena. Quando eu digo que, 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 que ele faz a cena em frente ao espelho e faz uh, aparecer o, o James Bond, é que exatamente igual, tu tipo se tirares um bocadinho da cabeça e o num outro papel que ele faz num dos filmes 007 é exatamente a mesma cara, a mesma pose a mesma cena com a arma na mão, tipo está espetacular Pronto. Um, por isso este filme é um filme que, que aconselho a ver se tiverem oportunidade um, é um filme de ação, tem um bocadinho também de drama por, por, por baixo mas acho que a parte principal aqui é, é, é crime, ação e, e também tem um bocadinho, não diria thriller mas um bocadinho de suspense também por trás que acaba por ser também ser interessante
0: muito bem, sim senhor, olha aqui é um filme que por acaso nunca, eu acho que nunca me passou pela vista este filme, sinceramente mas olha, aconselho-te a ver todo. Vale, okay. a está, vale a pena está está já aqui adicionado à lista, muito bem, sim senhor e a seguir pronto, depois a seguir aqui,
1: uh, eu acho que verdei aqui depois com uma com uma se calhar por um ator uh, e, e vai-se vais já perceber porque eu estou a falar aqui de Gary Oldman uh, fui buscar aqui duas coisas do Gary Oldman a, 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 a série falo depois mas para já vou falar agora do filme um, que, ele, que ele fez e aqui é o Darkest Hour um filme em que ele desempenha o papel de Winston Churchill um, durante o período em que ele ascendeu um, como primeiro-ministro e, e, e se tornou basicamente o braço de ferro uh, de, de, do, do Reino Unido contra uh, o império nazi que se estava ali a expandir e a crescer e ele foi sempre aquele batalhador um, e aqui a, a personagem que, que, que acaba por ser extremamente emblemática e, e, e acabei por ganhar uma, uma uma simpatia gigantesca pela personagem porque honestamente eu não conheço, como é óbvio a maior parte de nós está habituada a ver a, a, a situação da Segunda Guerra Mundial como algo que foi muito mau e muitas vezes há coisas que nós não abordamos um, principalmente pá, não se quer mexer em coisas dessas, pronto que são antigas uh, e que, que, que tiveram, uh, tiveram um efeito nefasto durante, durante, de, para toda a humanidade, por assim dizer. Um, e, e muitas vezes vemos uh, alguns documentários, séries, filmes, que falam abordam muito o lado do, do Nazi, como vimos ainda agora o filme do All Quiet on the Front Place. <risos> Estava a ver o <risos> que é que ia dizer. Um, uh, All Quiet onde the western front um, que, que aborda sempre aquele, aquele lado muito mais uh, visceral muito mais um, se calhar visual e gráfico por parte da, 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 do lado do, dos alemães e neste caso dos nazis um, e, e esquece sempre um bocadinho da outra parte do, do, não diria dos heróis mas dos, do, de, de quem fez frente Pronto. Um, se virmos o filme do Dunkirk aqui Dunkirk é basicamente uma pequena ponta, e, e neste filme temos aqui um pequeno, uma pequena amostra do que é que foi pra, que ele fez para conseguir que, que isso acontecesse. Essa situação em, 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 em Dunkirk, um, e toda essa caminhada acaba por ser extremamente interessante: a falta de apoio, a, 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 o crescimento dele como, como personagem emblemática, como eu como, um, não, não diria um sonhador, mas como alguém que não tem medo e que incuta o medo uh, não, Adolf Hitler, uh, que, 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 que acaba por fazer com que ele seja sempre aquele, aquele ponto de apoio. O Winston Churchill é o ponto de apoio do povo britânico para saberem que, 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 que tem que avançar. Pronto. Uh, aqui eu coloco... Duas personagens em destaque, o, o, a personagem do Gary Oldman, uh, como Winston Churchill, está qualquer coisa espetacular. Este ator é, é qualquer coisa extraordinário. Um, a personagem que ele desempenha, mesmo o, um, o sotaque, a forma de falar dele, está qualquer coisa espetacular. Um, a forma de ele andar, dele de caminhar. Todo esse tipo de detalhes demonstram por parte do ator um trabalho excelente e, e, e isso é, é, é qualquer coisa espetacular e adorei ver uh, ele a fazer este papel na, na, neste filme. Depois, uma que também destaco, uh, diria que é a Lily James, que acaba por ser, se calhar, uh, não, é, não é o ponto de apoio, mas uh, diria que é... é uma pessoa que acaba por despoletar alguns mecanismos para ele perceber que as coisas. que ele pode conseguir fazer isso. Um, independentemente de muitas vezes ele também uh, sentir um bocadinho de pé atrás. E ele, ela também acaba por ser um bocadinho um lhe que tem, tem, tem um caminho para percorrer. Pronto. A, a mulher dele também. Aqui depois falo se calhar a seguir. Porque a série que também, também vou falar a seguir. tem esta personagem também. Uh, a Kristen Scott Thomas uh, que acaba também por fazer o papel de, de, de mulher dele e acho engraçado a forma de como uma pessoa aristocrata por assim dizer uh, vive como ele vive e vive como ela vive ou seja aquilo é, um, é aqueles casamentos que foram se calhar feitos uh, com pá, pá, tipo vais casar com aquele quando tiveres 30 anos, quando tiveres 20 anos já está pré-programado, acabou não há volta a dar, mas é engraçado ver como eles, isso foi programado mas a relação que eles têm é, é bonita, é engraçado de ver, tipo, e acabam por ter uma boa uma boa uma boa química, vá um, e, e o filme acaba por ter, por ter por ter esses aspectos bastante interessantes em termos da narrativa porque lá está, tipo, nunca vemos esse lado praticamente, ver um ator como o Gary Oldman a fazer um papel destes aliás, eu acho que este filme foi uh, ganhou, ganhou o Oscar como melhor filme e ganhou o Oscar também não. Como, não, uh, não como... Não ganhou o Oscar como
0: melhor filme, foi nomeado é Agora, o que, o que ganhou foi aqui o, o Gary Oldman, ganhou um, uh, como uh, o ator principal, ator. portanto, Pronto, exatamente. É o é filme isso. também acaba por ganhar o outro como melhor make-up, em air Portanto, acaba por, por ganhar isso, estava nomeado para seis, uh, ou melhor, tinha seis nomeações, assim é que era. O okay, okay, melhor okay. filme do ano, acaba por não ganhar porque ganhou outro.
1: Mesmo assim, é, pode não ser o melhor filme do ano, mas é um excelente filme. Hum, e, e aqui, e lá está, tipo vê-se mesmo porque é que o Gary Oldman ganha, ganha ganhou o prémio de melhor ator. Está tá simplesmente excelente ponto final. Um... Sim, este,
0: este ator é, é, é formidável, não é? Portanto, eu já tinha falado, acho eu que vais falar da série que... <risos> porque acabaste claro que é que aqui por dar umas dicas yeah. e de... <risos> percebi é, é, é. que a partir de Será essa, será essa série Mas uh, uh, lá está, portanto Eu vi uh, a série, que de certeza que vais falar a seguir <risos> é, Que eu vou-te deixar falar da série Mas uh, a performance dele está tá muito boa Ou seja, quando ele se entrega naquele papel Entrega-se é. mesmo Ou seja, tipo, é, como é que é o papel? É isto, 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 isto Então o gajo pum, entra mesmo naquela personagem O gajo é... muda por completo fantástico. É. é fantástico um, Por isso, este filme é outro Excelente apontamento
1: que o pessoal também não devia deixar um, passar ao lado. Este aqui é um bocadinho mais biográfico, tem um bocadinho mais de drama, verdade, mas é um drama que, que eu acho que até acaba por ser leve, a forma de como foi retratado, porque é, é, é algo que é factual, por assim dizer, eu acho que eles não... Eu, eles não, não criaram ali uma divergência em termos de história. Acho que a história está bem contada e está bem estruturada. Uh, simples de perceber. Não há aqui nada escondido uh, ou, ou nos meandros. Não há nada disso. Uh, a banda sonora acaba por encaixar lindamente também com, com, com o estilo do filme. Há algumas partes de fotografia muito boas. tipo Aquela parte em que ele tem que falar dentro de uma sala para o, povo, para o povo britânico na rádio e está a luzinha vermelha acesa, isso cria um impacto gigante porque ele cria ali um compasso de espera porque ele não, ainda não estava, estava na, na, na relutância de falar ainda estava a apontar o caraças do... Do, do, seu, do seu discurso porque ele é um bom orador ele é considerado um bom orador e estava ali com, com ali com uma rapidez a tentar corrigir algumas coisas para saber as palavras que, certas que ia falar e é engraçado que aquele compasso de espera que até isso foi recriado ao detalhe houve esse compasso de espera, houve essa parte de ele ainda estar a corrigir o, 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 o discurso durante o tempo que, que ia falar e essa parte acabou por ficar bastante, bastante, bastante interessante, vê-se mesmo como é que um, as coisas também eram feitas na altura um, de, de pressão e de, de,
0: de stress que tinham, pelo menos, durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, este filme eu pessoalmente não o vi, mas muita gente que o viu uh, pá, gostou, gostou bastante. É preciso gostar disto também, eu acho. Portanto, é daqueles uhum. filmes de história, não é um drama, mas é, é história. Eu recordo-me de um filme que agora falaste dessa cena do... Um, da câmara uh, com a luzinha vermelha, e não sei o que E há um filme que tem agora, enfim, nomes para mim é a é, sua horroroso nisso. Vai-nos dando pistas que uh, nós
2: gostamos disso,
0: sim. Um, mas é basicamente um filme que até tem aquele indivíduo uh, que também participou no Diário de Bridget Jones, um, Colin que, Firth, e grant... o Grant, o Colin Firth, ou Colin okay. Firth, ou sei lá o que Se tu fores ver os filmes dele. Há um filme que ele faz, que ele tem dificuldades em falar... Ah, que, o, King's eu, assim, o King's Speech. O King's Speech. Exatamente. Uhum. Que também retrata exatamente a mesma coisa. E como Sim. ele tem dificuldades de falar, ainda pior, porque ele tem que falar para o povo, não é? E então. Yeah. Por isso, o fez-me lembrar agora que falaste nisso. Lembrei-me do uhum. King's Speech, à conta disso. Mas este filme deve ser muito bom para quem gosta. Olha, sabes quem é que ia gostar deste filme? Quem? Eu não me digas a Maria. Barreto. O Barreto. Ah, o Barreto. Ah, mas o Barreto Barreto olha. Ia gostar porque é o filme história e tudo mais. E ele acaba por gostar destas coisas. Um bocado sim, mais sim, estoico. sim,
1: sim. Olha que me... eu gosto, lá está, tipo, eu gosto de coisas de história e adoro uh, pesquisar sobre essas cenas, mas aqui eu não sei se diria que este filme acaba por por acaba por sentir essa cena de história, porque lá está, tipo, eu senti-me mais embrenhado na na, 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 na na cena dele uhum. do que propriamente como se fosse uma cena de me contarem, ensinarem ou coisa parecida, percebes? Apesar de ser biográfico, a ideia deste filme para mim foi mais tipo o ponto de vista de uma pessoa e não propriamente o ponto de vista da história, estás a entender? É, é isso. Acaba por ser mais uma masterclass do, 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 do Winston Churchill do que propriamente um, uma, uma como o Dunkirk. O Dunkirk não é propriamente... O Dunkirk é uma cena factual, é uma cena histórica e aí concordo. Neste, aqui não concordo tanto com a parte de ser uma cena histórica, considero mais uma masterclass como o ponto de vista do Winston Churchill do que é que uma, o, o ceder faz uh, ao povo britânico, é isso, pronto, lá está, tipo, considero um bocadinho diferentes em si, mas lá está, okay. tipo, acaba por ser um filme de história, biográfico, ponto final, aí sim, mas
0: vejo-os de formas um bocadinho diferentes, aí ok, ok, e entretanto, portanto, presumo eu, portanto, foste aí para sim, tropeçaste sim, aí logo a tropecei, seguir na, na série, não, na, força. na
1: série Slow Horses. Que o Eric já tinha falado aqui tantas vezes uh, e que, que só tenho a dizer a, a série está qualquer coisa espetacular também.
0: Queria um, um superior. Por curiosidade, gigante. desculpa estar a, a interromper, mas viste a primeira temporada, as estás duas. A meio, como é que as ah, duas? Ah, já viste as duas.
1: Porque a primeira, a primeira em si, acaba por dar uma introdução, e, e aqui tenho a dizer que a, a logo a forma como abre o primeiro episódio está qualquer coisa espetacular eu, pronto, é espetacular de repente caraças, o que é que aconteceu aqui? tipo, eu não estou a perceber e só depois é que vais começando a recolher migalhas e essas migalhas é que te explicam o que é que aconteceu com aquela personagem especificamente que é o o, um, o River Cartwright um, que é basicamente uma das personagens principais um, e o Gary Oldman que é o Jackson Lamb acaba por ser basicamente o, não é o gestor mas o, o chefe daquela, daquela filial por assim dizer e um, a parte que eu mais, mais achei interessante foi como aquelas personagens têm tão estão tão com personalidades tão vincadas, e o Eric já tinha falado nisso, uh, tão vincadas, há muitos choques nestas personagens. Um, e, e um facto nesta série que eu acho extremamente interessante é que não há aqui aquele stress de... A palavra certa, eu, eu se calhar vou, 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 vou... Vamos colocar um, um pipo por cima, e é f uns aos outros, literalmente. Eles, eles literalmente estão-se a marimbar, a cagar para cada, o que é que cada um faz. E eles estão ali simplesmente por obrigação, foram arrastados para ali, nenhum deles queria ir para ali e... Estão ali todos contrariados. No entanto, tem que fazer o seu trabalho e quando tem que fazer o seu trabalho tem que o fazer bem, gostam de o fazer bem e querem fazê-lo bem, querem garantir um, que, 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 o, que o fazem em condições. A, a situação aqui, centra-se no, no, no MI5, MI6... Se estarei enganado, é My5. Vês,
0: vês como também estás em dúvida? Eu Já sei, na altura são quando tantos, eu falei,
1: <risos> são tantos, é na altura fate. quando eu
0: falei, eu disse a mesma coisa. eu Não sei se é My5 ou é My6. <risos> é My5, é My6, não sei. Não, porque não um é tantos, tipo. Meu. Eu não sei, mas eu acho. Isto pode ser burrice da minha parte, mas eu acho que um é tipo uh, uh, como se fosse a uh, CIA. E o Exatamente. outro é como se fosse tipo o FBI. Exatamente. Ou seja, sim. um é o M.I.C. e o mais cinco o outro é o M.I.C. Olha, uma confusão sim, do Sim, E depois tens o M.I.C. que vem do Johnny English, mas esse já não existe. É, claro. pô, mas esse é diferente.
1: <risos> mas aqui eu acabei por ver as duas temporadas. Elas acabam por estar um bocadinho distintas em algumas coisas. A primeira temporada um, acaba por ter... Se calhar um bocadinho de apresentação, há aqui um bocadinho de juguete uh, dentro de, 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 da história um, e, e que este juguete um, acaba por ser, uh, se calhar, interno dentro do, 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 da, da instituição... E isso, uh, uh, para mim, acabou por ser interessante ver uh, a forma de como eles também orquestraram isso. Na segunda temporada, eu acho que a segunda temporada já está muito mais bem estruturada também. Não é que a primeira não esteja bem estruturada, mas a primeira é um bocadinho de apresentação. Uh, a segunda já não. A segunda já temos aqui algumas coisas mais segmentadas, mais bem estruturadas, já muito mais bem definidas. E os atores também acabam... Por, alguns que, 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 que acabam por sair, ou seja, na primeira temporada alguns... Que já não transitou para a segunda, um, mas o, há um núcleo aqui que, que continua a existir, e a parte mais engraçada é como é que eles, como eles, a, a, essas, essas personalidades vincadas funcionam tão bem e estão sempre ali, muitas vezes em choque de ideias, e depois chega o Jackson Lamb, que é o, que é o maioral. acabou, quem manda aqui sou eu. Isto é para fazer assim, acabou, siga, é tudo um bando de idiotas, um, aquilo é o típico chefe, literalmente, e, e opa, tipo ele já tomava um banho, honestamente, <risos> uh, e, e deixava de fumar, porque aquilo parece uma chaminé, mas uh, tenho a dizer que ele, pelo que eu vi, ele é considerado um dos melhores uh, de sempre do MI5 um, e, e nota-se mesmo que, que ele já tem todo, tudo muito bem estruturado. E aqui, quando falei... Na situação dele, de já não ser a primeira vez que ele contracena com, com esta atriz, que é a Kristen Scott Thomas, um, que ela aqui desempenha o papel de Anna Taverner e é basicamente a chefe dele. Um, de, de, ela é, é subdiretora, se não estou em erro, do MI5 e, e ele acaba por, ser, por ter que reportar a ela. A parte, a parte que, eu, que eu aqui uh, ressalvo é aquele choque entre eles os dois porque um sabe mais do que o outro, mas o outro é que está a mandar. Ou seja, ele sabe mais que a, que a, que a Taverner, que a, que, a, que a artista a Kristen Scott Thomas desempenha, mas continua a ser ela que manda nele. Ou seja, ele tem que continuar a seguir as, as, as instruções dela. Se bem que muitas vezes faz as coisas dele, à, à, à revelia e acaba por, por pronto. <risos> tu mandas, mas eu faço o que eu quero. Basicamente, é por isso que eu digo que aquela parte ele está-se literalmente a marimbar para aquela dias e o que ele quer é garantir uh, que as coisas são feitas em condições de direito e, uh, e isso acaba por ser bastante interessante de ver nesta série. Claro que depois temos aqui a parte de, de termos aqui uma, 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 uma construção. Feita, isto eu diria, se calhar não é só a Apple TV, mas nota-se aqui muito o estilo britânico a, a, a dirigir, ou seja, a realizar, acaba por ser característico neste aspecto. E, mas a, série, ah, a série é da Apple? De... A série é da Apple TV Plus. Ah, ok. Um, no entanto, se tu vires a série. É assim, há estilos muito distintos do que é que é feito em Inglaterra e o que é que é feito nos Estados Unidos. E a forma de realização claro. dos Estados Unidos e dos americanos, dos britânicos e dos americanos é um bocadinho diferente e tu aqui notas. É uma série da Apple TV. Sim. Mas o estilo de realização é um estilo muito britânico. Muito ao que eu falei ainda há pouco daquele filme do Layer Cake que falei. Uh, o estilo do Matthew Vaughn a realizar é característico. E aqui vês essa, essa característica. Eu pessoalmente eu gosto mais do estilo britânico a realizar. Pronto. E por isso é que a minha esta série encaixou lindamente. Também a série tem, tem poucos episódios por temporada. Tem no máximo dos máximos seis. Ou seja, não há aqui uma cena de engonhão, de encher chouriço literalmente, um, as coisas estão bem, bem encaixadas em cada ponto, um, e, e tu sentes mesmo, sentes que te ficas agarrado porque eu tive um episódio ou outro que de repente eu acabei, e eu, e eu tenho que ir para a cama, mas começo a ver só mais 10 minutinhos <risos> para continuar, tipo, perceber o que é que se passou, e depois no dia a seguir pronto, continuo a ver o resto. <risos> e os primeiros 10 uh...
2: minutos, só para perceber a como é, que, como é que resolveram aquele cliffhanger? É, depois... yeah.
1: é que tem, tem esse senão, meu. É que se tu vais. Imagina, se vires uh, semana a semana, estás lixado. Eu por acaso vi as temporadas seguidas, seguidinhas, e pá, ainda bem que fiz isso, porque senão, caso contrário, ia andar ia dar com a cabeça nas paredes por causa de não conseguir perceber o que é que se passou e tinha que esperar mais uma semana. Um, mas esta série acaba por ser extremamente interessante, muito bem construída. Um, e acaba por, por opa,
0: demonstrar o, o, o excelente ator que é o, que é o Gary Oldman. Sim, sem sombra de dúvida, uma série muito recomendada, extremamente recomendada, já na altura eu disse, e, e por acaso, agora questiono te Lázaro, tendo em conta que já viste, obviamente que são séries diferentes, ok? Mas pode-se dizer que quem gosta de Jack Ryan acho eu que vai gostar de Slow Horses, vai. não sei se concordas uhum. comigo ou não. Sim,
1: sim, sim, concordo totalmente, porque Jack Ryan tem um estilo, lá está, é assim. Eu acho que até acabo por gostar mais desta por causa de, desta Slow Horses, por causa do estilo de realização, sim, um, mas em termos de narrativa acabo por ficar mais embrenhado na do Jack Ryan. É aquela cena, tipo, cada uma destas séries acaba por ser um bocadinho distinta, mas acabam por ser extremamente interessantes no seu, em cada uma ao seu estilo, pronto. E acabam por estar muito equivalentes e opa, criar um suspense espetacular, com um drama à mistura muito bem feito e com a dose certa de ação, que é muitas vezes isso, é a dose certa de ação, que acaba por tornar a série espetacular.
0: Pá, super recomendada, por mim na altura, pelo Lázaro agora. Só faltas tu, Luís, recomendar a série. Já estou a ver que sim. <risos> e é rápida de ver. Um, sim, é uma série que tem seis episódios. É, sei se seis episódios. Yeah. Por isso vê-se relativamente rápido. E é boa, a série é boa, a questão é essa, não é? Uh, e depois, não sei se reparaste ou não, Lázaro, no final do último episódio um, do, do, da segunda temporada... Dá um cheirinho do início da terceira sim. temporada. Portanto, e mesmo na já... primeira
1: dá o um cheirinho para a segunda, da segunda dá o um cheirinho para a terceira, assim então, É isso, sou... é isso. Agora fiquei com aquela cena de água na boca, o que é que vai acontecer na terceira temporada?
0: Exatamente, exatamente. Ai, não. não, uma série excepcional, excepcional. Uhum. Olha, tenho te a dizer que tiveste aqui uma semana, sim senhor, ok. estás aqui ias top. apanhar uma pedra no que... sapato, mas afinal mandaste a pedra é que... para o olheto. <risos> Por isso é que eu estou com medo da merda que pode
1: aí vir. Pois, é bem provável. Confiantes aí confiante
2: <risos> Luís, é só, é uh... só, é só, é só não ver aquilo tudo que a Netflix te sugere.
0: Exato, Exato. sim, 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 sim. Essas opções Também que tu é tens verdade. Feito... Também São é bons. verdade. Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade esta semana de dar uma vista de olhos? Olha, eu vou começar aqui assim como o Lázaro,
2: eu vou começar aqui assim com uma sugestão tua, Eric. Uh, e estou-me aqui a referir pá, a uma série muito, muito fixe uh, que é a série Extraordinary vi a primeira temporada completa uh, pá, e, e, e subscrevo tudo aquilo que o Eric disse é uma série extremamente interessante pá, muito divertida uh, é uma série britânica uh, que só para relembrar quem, quem não está a ver que série que eu me estou a referir é uma série uh, daquelas 30 minutos, mais ou menos, é uma comédia britânica que relata a história uh, de um grupo de amigos que vivem num mundo em que todos eles têm uh, superpoderes, sendo que a personagem principal uh, não tem qualquer tipo de poder, pelo menos até à data da da, da série, né? a, a narrativa da série, ela ainda não tinha ainda não lhe tinha surgido nenhum nenhum poder. Um, ah, pois é tudo muito divertido, né? Lá está. Uh, brincaram muito com essa de com, com com essa questão dos poderes, existem poderes que, pá, que não, que, que não lembro o diabo. Estou oh, aqui a dizer algumas coisas que o próprio Eric já 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 tinha dito. Um, mas é uma série muito boa. Com interpretações muito interessantes, para o William, que é muito fixe. As personagens são muito distintas e bastante características, muito divertidas. Depois tem lá uma outra personagem que é assim, ligeiramente misteriosa, mas depois tu descobres o que é que é. Está espetacular, está muito fixe. É uma série muito boa, muito recomendável. Está na ULU. Uh, pá, não sei o não, não, não uh, que mais é que eu possa dizer sobre isto sem estar aqui a, a, a spoilar. Sendo que o Eric já tinha contado um trecho, um, um acertozinho da, da, da história <risos> que tem a ver com o orgasmo, salvo erro, não é? Foi com essa cena, Sim, não é, foi aquele, com as... é aquele, é aquele não rapaz
0: que Não se pode tocar nele porque senão. <risos> E ele proporciona para, um para orgasmo diz, imediato. Eu, tipo, Não eu a ver
1: agora aí, no, no, pelo menos na, na, no IMDB Sim. e, e a, a ver a lista de atores e há pelo menos o nome de um deles que ressalta à vista e palpita-me que seja esse que estás a falar, mas pronto, mas como, como é que é, é o a nome? Uh, acho não é, não é. Ah, então pronto, enganei-me, enganei-me, enganei peço, peço desculpa. Não,
0: não, esse faz um papel de um personagem muito engraçado. lá. deixa ver a série, percebes? Sim, eu vou, portanto, opa, vamos ver. A série não vale falar pela série, portanto, tens que ver, okay. porque há coisas aqui muito engraçadas. E o, e o, e o nome do personagem, G's Lord, ok, é, é, é outra coisa. Depois percebes, depois percebes. <risos> okay, Estás tá a bem. ver? Portanto, é Muito engraçado.
2: A ah, é uma série de, pá, de situações pá, muito engraçadas, o que faz com que se torne uma série divertida pá, e, uh, e cativante. E depois estás sempre, assim como a personagem, estás sempre bastante curioso para tentar perceber o que é que, que poder aquela é pode ter. Uh, porque, entretanto, ao longo da série existem outras personagens mais novas que ainda não tinham poderes e que depois acabam por ter poder. Não é? uh, ou seja, tu começas a perceber que aquilo ali é quase... Como chegares à tua adolescência e começares a ganhar borbulhas na cara. Há pessoas que têm, outras que não têm. Ela não tem. Uh, ou então vai ter essas borbulhas tardiamente, que às vezes também acontece, e é isso que ela está à espera que aconteça. Mas, pá, mas é uma série bastante interessante, pá, e pronto, opa, vejam que é para rir. Esta série é para rir, muito engraçada, chama-se Extraordinary, pá, impecável. Eu gostei muito. Obrigado, Eric, mais uma vez, pela sugestão está uh, muito boa
0: de nada, de nada
2: uh... <risos> <risos> e depois, o é que viste, é que viste mais liso? olha, depois veje, vejei ali um bocadinho mais para este uh, e fui ali para a Polónia e vi um filme um filme bastante interessante que se chama A Night at the Kindergarten uh, é uma, uma comédia nórdica, não é? mais ou menos, não é bem? daquelas comédias que uh, pá, sorrimos nós latinos sorrimos para aquilo que ela ali não tem é muita piada são situações engraçadas mas não são hilariantes mas, mas o que é que eu tenho a dizer sobre este filme este filme tem uma história, uma história bastante simples uh, isto aqui assim uh, é, é o, 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 uma, uma mãe solteira digamos assim que tem um filho esta mãe solteira uh, namora com um rapaz que não tem uma relação perfeita com o filho dela no entanto, uma noite em que a mãe vai, a mãe do puto vai, vai trabalhar, acho que ela é a enfermeira, vai fazer o turno noturno, existe uma 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 reunião de pais na escola no, do, do do miúdo, ao qual ele decide uh, ir representar o miúdo e quando lá está até o convidam para é a primeira vez que lá vai, não é? Uh, convida no para ver se ele quer fazer parte da peça da escola e tudo mais, ele recusa tudo está lá só mesmo para picar o ponto e para, foi também uma tentativa de uh, mostrar à, à, à namorada que se importa pelo, que se, que se importa pelo miúdo uh, porque como eu, como eu disse ele não tem uma relação assim muito próxima dele porque o, o puto também é, é, tem uma personalidade um bocado difícil uh, mas pronto, o, 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 a personagem principal lá vai à escola à noite para ter a, a tal reunião uh, e depois da reunião pá, de uma forma um bocadinho ao acaso apercebe-se que alguns pais estão a tentar fazer o possível para que o miúdo seja expulso porque pá, ele faz uma série, de, uma série de, das neiras na escola né? então só para receber recados em casa que ele fez isto, bateu aquele e não sei o que é e é então que ele decide permanecer na escola, na, na, no infantário naquela noite, uh, aceitar lá o trabalho, de, o, o convite para participar na peça de Natal, salvo erro, e, um, e então existe todo um desenrolar bastante caricato de situações de forma a que, em, enquanto por um lado uns estão a tentar persuadir os outros pais a expulsar o miúdo, ele está a fazer exatamente o oposto, que é tentar convencer os outros pais de que ele pá, é um miúdo, né? faz as negras com qualquer outra pessoa, com qualquer outro miúdo, uh, mas, mas, mas a história encaminha-se por para, para um final pá, bastante interessante, não vou estar agora aqui a, a explorar muito, muito aqui a, a história do, do, do próprio filme, mas é, é extremamente interessante, os atores são bastante credíveis, uh, ou seja, não existe nada assim estranho, uh, comportamentos uh, anormais... Pá, no, na, na, na representação da, das personagens pá, gostei bastante da, da, da história porque achei a história pá, interessante, diferente pá, não é aquela não, não, pá, esqueçam os clichês, é? que, que isto aqui assim polaco, clichês não tem nada mas é, mas é, é interessante depois de terminar de uma forma bastante pá, bastante gira né? do meu ponto de vista uh, mas, mas pá, aconselho está uh, na Netflix acho a salvo erro na assim, Netflix, Netflix né? já não me lembrava se esta aqui tinha sido visto na Netflix por isso está um, tá, tá, tá disponível para todos aqueles que ainda não cancelaram a subscrição podem aproveitar <risos> e ver, <risos> é, ver esta aqui antes de, de antes de, de cancelarem porque é, é, é uma 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 história bastante interessante pá. divertida que é ver Lá está, tem cenas muito engraçadas, mas não é aquela, aquela parvoicilariante que uh, estamos tão habituados a ver noutras comédias. Mas é, mas é engraçado, gostei muito. Porque depois eles têm comportamentos e têm atitudes que para nós, mesmo nós cá, uh, não é assim tão normal. Uh, mas que para aqueles países mais nórdicos, uh, ali a... Uh, as zonas dos países baixos e tudo mais também para aqueles lados, são, são coisas um bocadinho mais normais, o consumo de drogas enquanto adultos, não é não é tão normal cá, lá é mais habitual, Oba, é hilariante, pá. tem de ver que é muito engraçado, um, e é uma comédia aconselhável, lá está, não, não é uma cena completamente hilariante, se bem que eu também não achei isto aqui Lá está, está categorizado mais uma vez como comédia, mas não achei que fosse a melhor categoria para atribuir este filme. Eu era mais um drama, quase. Drama, comédia, pá, com alguns apontamentos de comédia. Mas pronto, mas o, mas o filme em si e a história, a narrativa está bastante interessante e, e não, 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 não é nada aborrecida. O filme também é, uma, é pequeno, 1 hora e cinco, 56 minutos. Uh, é, é um filme bastante fácil de se ver, com uma história simples, uh, cativante e que não aborrece, pelo menos para mim não me aborreceu. Quem tem, Quem tem aquele problema da língua, de estar a ouvir uma língua que não seja o inglês, pá, isso sim será, será um travão porque pá, eles falam todos polaco, como é, como é normal. Mas é, mas é fixe, consigo que vejam isto.
0: Uma noite no infantário, sim senhor Vamos passar é então mesmo. uma noite no infantário para, É muito engraçado Para ver, <risos> ver é aquele ali, é, chega uma altura que é quase,
2: é, é quase Chega uma, uma altura Que é quase um, um The Hangover, estás a ver? Okay. Só que no infantário okay. está a ver E uma, hum. uma cena mais levezinha não é, não é tão parvo como quando o The Hangover Lógico, mas tem lá uma pois, outra situação pois. Muito similar pá, e, e que é, é, é bastante, bastante interessante E, e divertido
0: Excelente, portanto é aqui tu andas aqui sempre voado de um lado para o outro. É Inglaterra, Polónia e agora onde é que o foste? <risos> é um é. poliglota.
2: Agora, agora vou, vou, vou andar por terras, por terras mais normais, digamos assim. Uh, vi aqui o, o quer dizer, se bem que este filme também tem pá, é um filme falado em inglês, mas o, pá, é Croácia, Hungria, Canadá, mas pronto, anda tudo à volta do mesmo. Mas como é, como é, como é, este aqui é falado em inglês por isso é mais fácil uh, de se ver, se, se bem que nota-se que é um filme ligeiramente alternativo uh, refirmo aqui a um, a, um, a um filme que se chama Infinity Pool uh, este aqui é um filme que está uh, para mim erradamente categorizado como horror uh, este aqui acho que não, não, não está muito bem categorizado, no entanto também está categorizado categorizado enquanto mistério e crime aí sim, se calhar vá mais para aí ah, mas pronto, tem algumas cenas um bocadinho mais gore que se poderá eventualmente enquadrar aqui na, na parte do horror mas é um mistério um crime, um drama bastante interessante que opa, afim ao cabo, sem spoiler e só dando assim um, um cheirinho inicial isto aqui é logo a introdução do filme isto aqui é um casal um casal que está a passar férias numa ilha na Croácia, salvo erro a ilha chama-se Latolka. sendo que esta ilha é uma ilha é, inventada né? é ficcionada, não existe ok, um, ok pronto, e então para uh, ninguém epá, ir lá e, e se calhar recriar exatamente. os atos que ocorrem aqui ocorrem aqui, não vale a pena fazerem isso <risos> pois, se bem que uh, epá, esta história tem um, um twist engraçado que eu não vou falar aqui, obviamente okay. isto aqui só tem, epá, são duas, um casal, e ele é escritor e ela trabalha na, no marketing, acho eu, já me recordo, um, e ele é interpretado pelo Alexander Skarsgård que vimos uh -huh, em séries uh -huh, em séries como lá o, o Little Pretty Liars, ou, pá, já me recordo, aquele o Nicole Kidman que ele fazia de marido dela, um, e ele, ele participa né, no Big Little Liars, e vimos há pouquíssimo.
0: Big acho que é qualquer sim. coisa
2: assim, sim. E vimos há pouquíssimo tempo no filme no do Northman. North, isso isso sim. mesmo. Este é pouco, uh
1: -huh. Também vi na série, na série Succession. E
2: vai voltar agora na quarta temporada de Succession, por isso. É um ator bastante conhecido. E, uh -huh. e, e quem faz também de. A esposa dele. é uma esposa que eu não. Uma atriz que eu não conhecia. Chama-se Cleópatra Coleman. Que. pá. Estão lá a passar uns dias de férias, ela é que tem o dinheiro da família, digamos assim, pai, ele é um escritor que já não escreve um romance pai, há seis anos, então está ali numa, numa falta de criatividade. Uh, e é nessa ilha que ele encontra um outro casal, uh, interpretado pelo, por um ator que se chama Jalil Lespart, que eu não conhecia. No entanto, a esposa dele, a Mia Goth, que toda a gente conhece séries, pelos filmes de, do X e Pearl e por aí fora. Um, Grande atriz. Porque também gostei, ela aqui está impecável. Uh, e, e ela aqui interpreta a personagem do, da esposa do, do outro, outro que eu vos falei uhum. um, que aborda o, o, Alex, o Alexander Skarsgård uh, porque é fã do último livro que ele escreveu. Até então, de pergunta se ele vai escrever outro, não sei o quê. Pronto. Estes dois casais começam a ter uma relação, né? conhecem-se e, e começam a fazer algumas viagens, a passar algum tempo junto, a refeições juntos, e fazem uma coisa que o resort não aconselha, que é a saírem uh, das imediações do resort, mas eles conseguem que opa, um funcionário desempreste um carro e vão explorar a ilha. Pronto. A minha, a minha, a minha plota acaba por aqui, porque uhum. depois pá, acontece uma série de situações. Uma série
0: de eventos, não
2: é? Uma série de eventos que vão aqui mudar muito aqui uh, a narrativa da, da, e mesmo o género, o género daqui da, do filme. Mas o que é que eu tenho aqui agora a, a nível mais técnico, se calhar, aqui a referir? Uh, pá, a prestação dos atores é incrível. A Mia God é espetacular. Ela, neste filme, vai do 8 a 80 com uma, 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 uma facilidade que é incrível é. e assustadora. Porque ela tanto consegue <risos> ser... Eu achei incrível que ela tanto consegue ser uh, ter uma, uma postura bué, de simpática, dócil e tudo mais, como passado pá, 20 minutos ela está com uma... uma, uma... Parece um psicopata. Não estou é que é isso que vai acontecer, nem coisa que se pareça. Uhum. Só que a postura dela é extremamente inverso àquilo que eu acabei de dizer né? não é nada dócil, é assim muito agressiva e muito um, feroz, Opa, é incrível ela está uhum. muito, muito, muito boa né? nesta, nesta, nesta interpretação aqui a realização está a cargo do Brandon Cronenberg que é o filho do David Cronenberg que já conhecemos uh, de, de, de vários outros trabalhos também Opa. e tem uma realização muito interessante isto, começa com a aproximação, o plano inicial do, do filme começa com a aproximação da ilha. sendo que um, o plano vai rodando ligeiramente e ficas imenso tempo a ver as imagens de lado, depois de panas para o ar. Pá, tem uma série de situações assim estranhas, mesmo a nível de cores. Tens, pá, um, uma, uma, ele explora muito a cor. cenas noturnas com um vermelho, por exemplo, espetacular, ou com um azul. Tem cenas, uma cena em que eles estão a, a, a jantar na, na esplanada do, do resort e todo o background é tudo azul, um azul forte, porque tem, tem as cores, as luzes de, de, do resort estão é, tão aquelas naquele momento. Então, no que diz respeito à cenografia, está bastante interessante. E depois tem uma série de adereços, não caracterização, mas adereços... Pá, Máscaras assim, um bocado sinistras, está é, é, muito interessante o filme, no entanto hum, a história, para além de ser estranha, é bastante criativa, ou seja, tudo, tudo assim resumindo aqui a intervenção e no que diz respeito aqui ao Infinity Pool, todo o filme tem uma história bastante interessante. Com, com conceitos diferentes, não é? mas, mas, pá, bastante estranhos. Mas o filme em si também é muito estranho. Ou seja, eu acredito que nem toda a gente vai gostar disto. Porque quase que parece um bocadinho de um, experimentação aqui. Não só no que diz respeito à realização, mas também no que diz respeito ao, ao argumento da... Do, 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 do próprio filme que também foi o Brandon Cronenberg que, que escreveu, ou seja aquilo também é um bocado estranho a forma como um, a, a história se desenrola não só uh, no que diz respeito àquilo que nós vemos mas à própria história é um bocado estranho uh, mas, pá, mas é sempre uma experiência sendo que eu estive à procura da, 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 piscina, da piscina infinita e não havia lado nenhum eu, tá, <risos> isto aqui vai, eu, o que, que eu pensei? Okay. isto aqui vão ser homicídios okay. numa piscina infinita é, o, é pá, o título é Piscina Infinita. Juro, eu pensava que era isso que ia acontecer. Ainda por cima, o filme estava caracterizado como horror. É isto que vai acontecer. Piscina Infinita, nem vê-la. E o fogo. esta é a mara, não tem piscina? Né? É que... não vai, ninguém vai para a piscina? Oh Luís, Luís. <risos> Olha, ó, é incrível. Luís, mas, que o
1: imaginação infinita para isso, pá, para, para, para fazer a piscina. Pois. Mas é assim, o... o, o, o um a
2: história é bastante interessante, eu não, não saber nada sobre a história, no entanto ao ler depois o resumo do IMDB e eles spoiler -me, spoiler -me, para variar spoiler um bocadinho o, o filme sendo que o trailer também deve spoiler mas pronto mas pá, mas, mas o filme tem cenas extremamente macabras e, um, e depois uh, dá-nos uma noção daquilo que um, tu podes fazer quando tens dinheiro, uh, as coisas que tu fazes quando sabes que não vais ser, quando não és punido, por exemplo, existe uma série de questões que são aqui levantadas e exploradas uh, de uma forma bastante pá, engraçada e criativa, criativa, quer ver, é mas pá, é de, faz faz pensar nesse, nesse tipo de coisas, ou seja, pá, se tu nunca fosses punido, o que é que tu farias? Ou pois. se tu pudesses comprar tudo, o que é que tu compravas? para estás de férias numa ilha paradisíaca, pá, o que é que tu aqui te pudesse fazer, tens dinheiro, o que é que fazes? Oh, pá. Mas, mas pronto, levanta-se uma série de questões eh, que são bastante interessantes e que eu gostei particularmente do filme. Achei um bocado estranho as primeiras. Lá está, porque eu estava a pensar, eu pensava que era uma, tinha uma, uma narrativa mais linear e mais banal, digamos assim. Lá está. Uma piscina infinita, homicídios, quase tipo o sexta-feira 13, mas em vez de ser o, laco, o... Das laco, não. Piscinas, é o, o lago... É piscina. Das piscinas, o sexta-feira das <risos> piscinas. Mas não, não tem nada a ver com isso, a história é bastante mais complexa, uh, o que para mim pá, foi bastante interessante de ver. E depois tem cenas assim muito estranhas a nível de edição e de... Pá, cenas muito estranhas, tem lá uma cena de sexo muito estranha que eu não percebi se aquilo era o pênis entrar na vagina ou se não era, pá, para vocês perceberem o quão estranho algumas cenas são, hum, era, era isso. Havia lá cenas muito estranhas, mas o filme é bastante interessante, mas, mas era estranho. Tem lá uma série de situações que, digo mais uma vez, pá, é pela centésima vez, é estranho.
0: Pronto, ok, diz tudo,
1: é estranho. É estranho.
0: <risos> <risos> Repara, eu realmente Também estranhei aqui uma situação A crítica dá-lhe 87% No Rotten Tomatoes E a audiência dá-lhe 51% Portanto isto realmente também é, é estranho É não é? Pô, é, uma... Está. Isso... Opa, eu acredito que é uma avaliação é estranha Não seja
2: lá, eu, lá está dando Sendo um filme de terror eu Acredito que os fãs de terror, não é? Que pá, é um filme, normalmente são filmes fáceis de se ver, não é? é só para, para, para te assustares, não tem grande, grande ciência na, em, em alguns filmes de terror. Esse, essas pessoas que querem ver um filme de terror desse género e vão ver este filme pá, saem muito desiludidas porque aquilo ali dá, dá uma volta de. De 180 graus, com uma facilidade tremenda, e depois o filme fica uma cena um bocadinho mais complexa do que aquilo que seria habitual e que vemos em filmes como, por exemplo, o Gritos e o Pá, sei que vocês chamaram passado, e coisas desse género, que são filmes Sim. mais lineares e mais simples. Isto aqui é uma história um bocadinho mais complexa, mas também temos aqui o, uma, um, um Cronenberg que vem de uma família que faz filmes um bocadinho mais complexos, por isso é normal que o filme não seja uma cena tão simples. Ah pá, vês pelo elenco, né? Tens o de Guard e a, a Miagoth, pá, não fazem filmes uh, à toa, digamos assim. Claro, o filme é fixe, claro. o filme é bastante interessante.
0: Ok, tudo bem, pronto. Uh, Infinity Pool sempre piscina, pronto, é isto. É isso. Uh, esperar que nunca ninguém. Uh, reserve um quarto de hotel que diga que tem uma infinity pool e na realidade Sim. chegam lá e é tudo muito estranho é assim, não tem eles, muito fala, assim. eles, eles falam <risos> infinity pool, nunca vemos
2: uma, uma piscina, que é diferente há uma uh. cena em que eles referem uma infinity pool e eu, não me digas que era isto que, isto é que deu título ao filme <risos> foi esta Alex. esta frase que deu título ao filme Pô, trabalho engraçado. de casa pesquisar é ver... e hora. verificar
1: onde é que está a piscina
2: não, qual, qual o conceito do título Isto, até o próprio título deve ter um, 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 todo, toda uma tese por trás de, do, do porquê de ser este título do filme, acredito que haja mas pronto mas, olha,
0: mas é interessante, pá, acho que, que, que merece uma vista de olhos Será, será dada essa vista de olhos lá para, sei lá, 2070 ou assim? É, é bem, tá bem. Não é muito bem é... o teu género de filme. Não, não é muito... Repara, só pelo facto de ter aqui esta personagem, a minha Goff, que eu pois adoro, é. é uma rapariga excepcional, eu até muito provavelmente vou, vou dar uma vista de olhos, mas realmente eu não gosto muito de filmes que não... Que tipo é só tudo estranho e não sei o que, depois ficas ali com aquilo que tu quiseres na tua cabeça. É. Opa, eu não, ah, não, não, não. não, não. não isso, isso aí Sabe não acontece. Isso não... Tem cenas estranhas,
2: é. mas o a história é bastante linear. É bastante linear, é bastante perceptível. Não é, é um filme tão linear quanto o Gritos, por exemplo. É mais nesse sentido.
0: Ok, enfim. Uh, 2060, vá, pronto, diminuiu. Mas, a, 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 uh, só <risos> acho que ainda vais gostar. <risos> Hum, não sei. Hum. A ver, vamos. Ora bem, uh, da minha parte, então, o que é que eu vi? Uh, vou falar aqui de um filme e duas, uh, e duas séries. Uh, começando aqui pelo filme, um filme que esteve aí também na plataforma uh, de eleição uh, atualmente, que é o Netflix. Uh, um filme que tem uma cotação muito má, uh, 31% da crítica e 38% da... Um, da, da audiência uh, e uh, estreou aí no início de, de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, que isto de certeza que foi, portanto, para comemorar um bocadinho o Dia dos Namorados. Ok, portanto, foi dia 10 de fevereiro que ele estreou, portanto, isto era para ser ali, alcançar ali aquele dia 14 de fevereiro, do Dia dos Namorados. Estou a falar do filme que junta um, Reese Witherspoon com o Ashton Kutcher, que se chama Your Place or Mine. Uh, confesso que vi este filme numa, numa forma tipo, totalmente descontraída. Uh, portanto, não é como a maior parte dos filmes que eu quero estar atento em todos os momentos e todos os minutos e etc. Tipo, estava totalmente descontraído a ver este filme. Uh, estava eu e a minha e vimos o filme. E, e tipo, o filme não acho que valha tão pouco quanto se encontra aqui. Sinceramente, a história é uma história relativamente uh, simples. Uh, isto é um conjunto de uh, dois amigos uh, que tiveram uma vez uma one-night stand, ok? E que ficaram amigos, ok? Ficaram amigos e uh, um vive numa ponta uh, dos Estados Unidos, o outro vive na outra, e então são bastante amigos e então acabam por falar sempre muito, estão sempre a fazer FaceTime e, e tudo mais, portanto a contar um pouco da, da vivência e do dia-a-dia do -dia que vão tendo ao longo do dia, etc. E entretanto uh, acontece aqui uma, uma, uma situação nada mais, tipo, não, isto não é nada do outro mundo, nada mais uh, e então há, há a possibilidade de durante uma semana ou 15 dias ou uma coisa assim qualquer trocarem de casa Ok? Portanto, um ir para a casa de um e o outro ir para a casa do outro. É uma coisa assim, ok? E nessa mudança de casa acontecem então, digamos que o grosso do filme. Portanto, acontece para 80% do filme. Antes é só 20%, só para contextualizar e tudo mais. Um, mas o filme é engraçado. Para quem gostar de uh, ver uh, Nova York, ver uh, São Francisco, portanto, que são aqui as duas extremidades... É engraçado nesse sentido, portanto, algumas algumas coisinhas uh, aqui de um lado e do outro, uh, mas uh, o filme acaba por ser bastante interessante do meu ponto de vista. Uh, acho que uh, não deveria ter esta cotação tão baixa, <risos> acho eu, mas entendo. Entendo o porquê de ter esta cotação assim tão, um, tão reduzida, porque realmente não podia ser algo mais mesmo por exemplo até o final o final poderia ser assim alguma coisa muito mais interessante e não é então acaba por ser só um filmezinho é só isto vê-se bem aconselho a quem está a terminar a subscrição do Netflix okay? <risos> <risos> para ver assim numa, 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 numa coisa mais descontraída mas enfim não é assim nada de, de extraordinário este filme mas gostei, gostei de ver, portanto, já não vi o Ashton Kutcher há, há bastante tempo, portanto, na, no, aqui como ator, um, a Reese Witherspoon, acabo por vê-la em séries e tudo mais, uh, mas aqui o Ashton Kutcher não e, e gostei, é, é um, filme, um filme interessante, mas nada de mais, nada de mais. Entretanto, passo aqui para uma série que uh, já tinha sido falada aqui pelo Lázaro, e uh, eu já tinha dito inclusive portanto, que já tinha interesse em ver a série e agora que terminou a primeira temporada então tive a oportunidade de ver a série completa estou a falar aqui de National Treasure uh, Edge of History que eu acabei por ver a primeira temporada por curiosidade, Lázaro, não sei se viste uh, esta série completa ou não vi, vi, vi a série completa sim já viste a série completa, ok um, pronto questiono isso porque pá, eu achei até uma série interessante aquilo que acontece é que este é o tipo de série que eu sei perfeitamente uh, qual o género de série, ou seja, uh, isto é uma série quase uma série B, ok? Portanto, isto não é uma série extraordinária, não, não é, nem vai ser. Isto é literalmente alguém que já há muito tempo que está à espera de um terceiro filme da National Treasure, ok, e que infelizmente ainda não saiu, mas já tivemos aí rumores de que a partida, portanto, poderá vir aqui nos próximos anos, o próximo ano ou os próximos anos, e na realidade este filme, esta série, perdão, acaba por ser um bom complemento para quem gosta deste tipo de, de narrativas, de muita aventura, muitos enigmas a ser desvendados e etc. Portanto, eu gostei muito da série nesse, nesse sentido. Em termos de personagens, a personagem principal, eu gostei bastante da, da interpretação dela. Eu não conhecia de lado nenhum esta Lisette uh, Oliveira. Ela uh, também não participou e... em mais nada, né? Quase... Penso, penso que não uh, e gostei muito dela, portanto é a personagem principal tem aqui uma, uma personagem que faz o papel de, de, de vilão e consegue-se também perceber isso pelo posters ou trailers ou seja lá o que for uh -huh. portanto que é a Catherine Zeta-Jones um, yeah. que também faz um papel uh, porreiro no meu ponto de vista, mas lá está a série não é, é extraordinária deixa as portas abertas para uma segunda temporada que acredito que aconteça, sinceramente porque a série, apesar de ter uma cotação relativamente baixa, 38% da crítica e 49% da audiência, acho sinceramente que vai ser o suficiente para, uh, para as pessoas, ou melhor, para, para a empresa, no caso a Disney, portanto, fazer aqui uma renovação para a segunda temporada. Portanto, acho que pá, é uma, foi uma boa experiência, uh, um bocadinho à semelhança daquela série que eu falei várias vezes, que é um, uma espécie de, do, do mesmo autor, do Dan Brown, um, portanto, uhum. dos do códigos da Vinci e etc. Portanto, é, 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 uma, é uma série interessante nesse sentido, ok? Portanto, não é nada mais, mas é, é, é interessante. E terminei uh, por ver aqui a segunda temporada de uma série que eu já estava bastante ansioso para ver, que já tinha falado aqui da primeira temporada, uh, porque gostei bastante das interpretações, e confesso que esta segunda temporada acho que ainda está melhor do que a primeira temporada, sinceramente. E isto é realmente uma aposta em eh, séries portuguesas. Estou aqui a falar da, da segunda temporada do Praxe, uh, que é grande, 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 grande grande série portuguesa a ser vista, no meu ponto de vista. Uma série que conta, como eu já falei portanto, anteriormente, aqui o que aconteceu... Um, no, nos episódios daqueles uh, daqueles jovens que faleceram em uh, já não me recordo qual é, na Praia do, Coimbra, ou... Praia, Praia do Meco, Praia do Meco, Meco exatamente, sim. pronto, na Praia do Meco, uh, e uh, efetivamente, portanto, tem aqui obviamente a ver com, com a situação da praxe e, e tudo mais. Uh, epá, eu acho que nesta segunda temporada vê-se uh, mais. Uma, uma interpretação aqui desta atriz, da Madalena Almeida, Formida esta rapariga é formidável, esta rapariga é formidável, curiosidade, portanto, ela participou na, na publicidade, numa das publicidades da Vodafone, de uma com um rapaz, encontram um telemóvel, ah, a, sim, sim, não é não ela, e, tal. e depois ela disse: ah, o telemóvel é meu, não sei quê. pronto, é ela, a okay, essa rapariga. Essa rapariga é super fofa, super boa atriz, no meu ponto de vista, e, tipo, aqui neste papel, faz um papel de uma pessoa extremamente revoltada revoltada com a sociedade, com a situação. Portanto, ela faz o papel da irmã, que, portanto, ela perdeu a irmã, portanto, a irmã é uma das pessoas, uma das vítimas desse, desse acontecimento da Prado Meco. E eu, sinceramente, aconselho sem sombra de dúvida esta, esta temporada uh, está, está, está também aqui um ator que é o João Jesus que faz o papel do Gonçalo que faz um papel extraordinário Porquê? porque é uma personagem que tem que ser detestável, tu tens que detestar a personagem e ele faz com que tu detestes a personagem ok, portanto é uma pessoa mesmo e iscrável ou iscrível, ou sei lá como é que se diz iscrável, é isso, pronto. É isso é, uh, <risos> um, e efetivamente é, é, é muito bom, é, é mesmo muito boa esta segunda Temporada, eu aconselho quem não viu: é pá, veja a primeira temporada. Depois vê a segunda temporada, tendo em conta que elas estão disponíveis agora. Portanto, podem-se ver logo as duas imediatamente. Isto está na plataforma da Opto da SIC, que é bastante mais barata do que a Netflix, por exemplo. Uhum. E tem alguns conteúdos interessantes, nem todos. Portanto, isto não é, não é uma plataforma fascinante, mas tem poucas coisas. Mas as poucas que tem são 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 relativamente boas. Eu, Acho que esta série não recebe os louros que deveria, no meu ponto de vista. É uma série extraordinária e aconselho mesmo toda a gente a ver. Penso que dá aqui lugar a uma terceira temporada, não tenho a certeza, mas penso que dá aqui lugar a uma terceira temporada. Acho que pá, valeria a pena aqui a, a, a SICA apostar numa, numa terceira temporada e, por favor, eu não consigo entender o que é que se passa com aquela série que eu vi um episódio e uh, basicamente um, tipo, não consegui ver mais, que é a Lista, ok? Eu acho que aqui virou novela. Porque neste <risos> momento já vamos na oitava temporada, ok? A oitava temporada Lázaro. Ou seja, mas, é mas, eles, não que, mas eles não depois. esperam então. Aquilo que é lançam. De... Dez episódios, esperam dois meses e
2: voltam a lançar mais são 10 episódios? São dez
0: episódios por temporada, mais ou menos. Acho que a primeira temporada teve oito episódios e agora, portanto, são dez uh, episódios por temporada. Portanto, tem uh, 10 episódios, peço desculpa, oito episódios na primeira temporada e depois são dez episódios. Mas tipo, eles acabam a sétima temporada, começam a oitava, Acabam não sei o que, começam. <risos> e assim, man, eu não sei, não sei, esta série ou está muito boa, ou está, eu não sei, não percebo. Mas eu realmente vi a primeira, o primeiro episódio e foi do género, isto é, isto é horrível. Por isso, pronto, enfim, esquecendo essa série, que essa série não interessa para nada, essa série não entra na lista de ninguém, ok? Apesar de se chamar a lista, mas não entra na lista de ninguém. Praxe, vejam, primeira e segunda temporada está fantástica. Aconselho vivamente E pronto, posto isto Acho que eh, podemos partir Aqui para um triângulo De tristeza eh, Por isso vamos partir aqui Para o nosso um, um momento da review O uh, nosso segmento da review Portanto vamos então para a review do filme Triangle of Saints
2: So, is this casting for a grumpy brand Or a smiley brand?
1: So it's a grumpy brand, yeah
2: Congratulations! Show me that Balenciaga look Oh, <fixas> Suddenly, I'm dressed in something way less expensive, it's H&M, yay! Balenciaga, and H&M, Balenciaga,
1: and H&M. So what do you do? I sell shit.
2: The success of a luxury cruise depends on you. It's always, yes sir, yes ma'am. I command you, enjoy
0: the moment. I don't want to hear anybody saying no 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 <laughs> what you say no to me no no so it's yes it's... yeah no yes Go in. yes!
2: <laughs> the sails do you think it's possible to wash them
0: i don't think that's possible ma'am because this
2: is a motorized vessel yeah so we don't have any sails
0: Triangle of Sadness é o filme que nós vamos fazer review aqui neste, neste mesmo segmento. Uh, portanto, este filme contém spoilers. Portanto, teremos também aqui no próximo segmento de spoilers, vamos falar um bocadinho, obviamente, mais abertamente sobre isto e sobre, sobre este filme. Uh, este filme, que uh, efetivamente, uh, portanto, se eu começar aqui a dizer o, os países e as línguas que se fala, nunca mais acabo, não é? Uh, porque este filme uh, tem uh, uma tonelada de línguas, desde inglês, sueco, alemão, francês, grego, enfim, pronto, tá uh, mais até alguma coisa, é. talandês tá também, portanto, enfim, uma, uma, uma tonelada de, de línguas que se fala neste, neste, neste filme. Um filme que eu estava a ver aqui se o diretor tinha feito assim, alguma coisa mais conhecida, mas eu sinceramente desconheço. As coisas que este Ruben uh, Oslund, Ostlund. Oslund Ostlund. acho que é assim o nome dele, uh, que fez, mas na realidade, pá, não não conheço assim nada, está obviamente nomeado para os Oscars e se calhar de vários atores, que isto tem uma tonelada de atores, se calhar aquilo mais conhecido para toda a gente é o Woody Harrelson, de resto pá, não conhecemos assim grandes atores, claro, um pouco da Lia ou da Colá, mas nada de grandes filmes. Uh, por isso, uh, enfim, uh, parto aqui para ti, Lázaro. O que é que tu achaste? Obviamente, sem spoilers, spoilers serão a seguir. O que é que tu achaste deste uh, Triângulo de
1: Tristeza? É sim, eu até achei o filme interessante, uh, tendo em conta que isto fala uma que a trafada de línguas, vou eu, ali eu algumas partes onde eu pensei que graças a Deus, eu estou a vir o filme no sítio errado ou na plataforma errada, isto está com línguas que não devia estar a, a passar, <risos> mas pronto. Um, há aqui uma parte que me faz um bocado de confusão, principalmente depois de ter visto, uh, sei lá, a parte do IMDB, é, eu não sei se consideraria este filme como comédia, uh, consideraria-me mais como drama, Uh, principalmente por causa dos dramas... Alguns dos dramas que acontecem ali, para mim, não faziam sentido nenhum. Uh, uma das personagens, pelo menos aquele casal, uh, uma de influencer e outro, o outro é... é o casal é principal, chamemos-lhe assim, casal é? principal, por assim dizer. Uh, eu acho que a química deles funciona lindamente. Pronto. Principalmente por uma razão. Uh, por causa de... A forma das conversas que eles têm, basta ver uma das situações em que, que está no restaurante e nessa situação do restaurante, a, a forma de como ela a, tem o controle sobre ele, está tá, tá qualquer coisa. E depois ele, ela acaba por subverter as coisas para o lado dele. Eu, logo aí eu, mas que rei de conversa é esta? Porquê é que tipo, isto não dá para tipo, passar à frente ou coisa parecida? Isso foi, foi uma das coisas que a mim me fez um bocado de confusão, foi o tipo de conversas que ali estão, pronto. Claro que depois, uh, isso depois foi escalando, quando passamos para, depois, para uma situação em que temos, lá está, tipo, a, a, a situação de termos uh, um barco, que eu acho que até falaste nisso na, no, no episódio que, que viste o filme, temos esse barco e depois há uma, uma, uma não diria uma dualidade, mas tens uma, uma grande quantidade de personagens com estilos diferentes, com, uh, com filosofias de vida diferentes, com backgrounds diferentes, um deles até vem com, com background diria, uh, se calhar mais para o arcaico, ou old school, outro mais uh, outro, aquele casal de cotas que trabalha, <risos> os britânicos, uh, esses aí partiu, esquecei o caco com eles, porque e, a forma de como eles estão a falar super sérios e por aí fora, mas a falar sobre coisas inusitadas de como é que eles se, <risos> se tornaram extremamente milenários, é essa, essa, essa parte é muito engraçada. Ou seja, eu acho que a parte inicial do filme, a mim, não, não me criou assim muita, não, não me criou muito impacto Porquê? Porque aí é a parte um bocadinho mais de drama E depois quando começou a entrar uh, na, na parte do navio uh, situa As situações inusitadas, aí é que eu considerei, comecei a considerar um bocadinho comédia, nas situações inusitadas Desse.. desse de, de, ou seja, dos contactos que cada um vai fazendo dentro de um iate ou dentro de um barco, que isso é o que acontece num cruzeiro, por exemplo, muitas vezes acabas por ter interação com, 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 com a tripulação, com, com, com pessoas que estão, uh, se calhar, ou ao lado do teu quarto, ou que estão sentadas ao lado da tua cadeira, questões muito muitas vezes... Opá, nós estamos em contacto com toda a gente e acabamos por, por, por nos ligar uns aos outros. E ali numa situação, que estão numa mesa, acabamos por ter que falar co, com, com a pessoa da frente. E essas partes, essas situações inusitadas, quando vai saltando de mesa em mesa, para assim dizer, e a conversar e a, a perceber a, o background de cada um, isso acabou por ser a parte mais cómica e mais, se calhar para mim, acabou por ser a parte mais interessante, mais divertida do filme... Um, mas lá está, tipo, eu não consideraria aqui o filme como uma comédia, mas sim como um drama. Porquê? Porque as partes de drama sobressaem em relação às partes da comédia. Claro que depois aqui há uma abordagem, se calhar, algumas partes de política também, que, que, que isso aí se calhar já não, já não caiu tão bem. Ou seja, era facilmente evitável, mas também demonstra um bocadinho a parte das críticas sociais que existem também neste filme. Pronto. E depois, lá está, tipo, a parte de eles serem pessoas ricas, que nunca fizeram nenhum, que não sabem fazer nada, e terem que depender de uma única pessoa uh, que, que, que é a única que sabe fazer tudo, aí torna-se o chefe. Opa, tipo, essa parte para mim ficou, ficou mesmo top, porque quando a forma como ela impõe o respeito e como ela impõe as regras acho que ficou, acho que ficou fixe. Um, acho que o filme tem algumas críticas sociais sim e se calhar, não sei, se calhar se é por causa disso que não estará nomeado também, um, porque lá está, tipo, eu não sei se eu vejo este filme como um filme para estar nomeado para melhor filme nos Oscars, honestamente, o filme é interessante, acaba por ter pontos divertidos, acaba por ter pontos dramáticos, até relativamente interessantes, mas não acho que esteja com um nível para estar nos Oscars, para mim, no meu ponto de vista, uh, para estar nos Oscars eleito como melhor, ou seja, nomeado como melhor filme. Um, mas opa, o filme em si está bem construído, está bem, tá bem, tem uma narrativa até bem, bem, bem construída, acaba por ser linear, hum, não estava à espera de algumas coisas, hum, e se calhar aí vamos poder falar aí provavelmente nos, nos spoilers, mas opa, eu acho que o filme não foi espetacular por aí além, mas acaba por ser um apontamento interessante, acaba por ser um filme bastante bom para ver.
0: E tu, Luís, o que é que, o que, é que achaste aqui deste, deste triângulo da tristeza?
1: Olha, eu, eu por acaso
2: até gostei, gostei do filme não, não, assim, não adorei o filme mas achei o filme bastante interessante a primeira parte como o Lázaro disse é uma, é uma, uma parte mais introdutória que se foca aqui apenas neste casal, neste casal principal de modelos e de influencers o que foi interessante para vermos a relação entre eles os intuitos que eles têm para, para, para a relação funcionar, como é que funciona, como é que não funciona. Tá, foi interessante ver uh, o facto de... Uh, uh, ela, ela, ela é modelo. E, e o que é que uh, isso faz... O uh, Ela não quer gastar dinheiro agora, quer é para ter mais tarde. Achei engraçado uhum. essa... essa, essa, as, as, essa conversas com, as, as conversas do dinheiro que houve entre ela e ele. Achei pá, uma, 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 conversas bastante interessantes exaltaram se demasiado, não é? Mas pronto, fora isso, pá, achei achei interessante e achei que às vezes uh, falam uh, ao longo do filme não só nesta parte, mas vou, vou, vou referir apenas aqui uh, como, como o Lázaro disse que existe uma série de de, de, de abordagens de, de cariz social, não é? De como é que pá, coisas que nos estão bem na sociedade e não sei o quê. Uh, aqui fala nós falamos muito da diferença de, de de valores pelo mesmo trabalho entre homem e mulher uhum. E achei muito engraçado falarem uh, o, quanto, o quanto recebe uma mulher modelo e o quanto recebe o homem aliás perguntaram-lhe a ele se ele não ficava chateado de no mundo da moda a mulher receber muito mais uh, pelo mesmo trabalho comparativamente com o homem uh, que nós vemos normalmente falar isso sempre com os papéis inversos não é? sendo que pá temos concordar que, que as mulheres recebem menos que os homens na maior é parte dos trabalhos, mas sendo a moda o, 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 a, a diferença, não é? Mas, mas gostei, gostei dessa dessa parte introdutória. Depois passámos para uma segunda, como era que também já tinha falado, isto que está, está dividido em três em três atos. A primeiro ato pá, aborda apenas aqui o, o, o este, este casal principal. Depois os outros dois atos para mim, são, foram aqueles mais interessantes. Sendo que o segundo ato é passado, chama-se mesmo Yate, que se passa todo uhum. no um, pai é, 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 é muito interessante. Pá, tens uma série de personagens, aí sim, já, já vês um conjunto de personagens, uh, todas elas, ou melhor, a maior parte delas, dos hóspedes, todos eles riquíssimos. Depois é, é, muito, é muito interessante e triste. vá um, o, o, a, 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 o quão bem definidos estão ali as classes sociais uhum. é que tens os, os hóspedes não é? que é todos pessoas riquíssimas tens lá o rei da merda, não é? como ele dizia um, dentre outros depois tens um, a tripulação Pá, que é o que recebe as gorjetas Existe aquela, cena, aquela cena muito triste deles a falarem de dinheiro que vão receber uhum. gorjetas para paricarem muito bem os funcionários os, os hóspedes e nessa parte percebes-te que embaixo deles tens as pessoas que limpam o chão e que tratam de, das máquinas e da canalização e limpam o barco o, próprio, o barco propriamente dito ou seja, as próprias gorjetas não são para eles, são para os outros de cima o que é um bocadinho triste pronto, pá, depois o filme desenrola-se de uma forma bastante interessante pá, com um diálogos bastante fixos as personagens também interessantes que é ver Ali o, o, o capitão Pá, é fixe, o gajo, aquele, aquele ator é muito bom para fazer papéis de bêbado, Pá, é, eu acho tem jeito. <risos> eu, eu acho que ele tem muito jeito para fazer papéis em que está sempre sobre, alucinado. sobre, sobre influências do álcool ou das drogas, Pá, eu não sei, mas o gajo tem ali um, é, é, um perfil bastante bastante interessante. Uh, apá, é nesse momento que acontece, é num, 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 num desses momentos é que acontece aquela peripécia que o Eric falou.
1: Pá, hilariante. Uhum. Pá. Por acaso Extremamente. Foi...
2: Muito mais longa essa cena. Foi muito <risos> mais longa do que aquilo que eu estava a contar. Eu pensava que aquilo Também era uma coisa é de 5 minutos. Mas não, aquilo ocupou o segundo ato todo. Pá, achei tudo yeah. hilariante. E, e muito exagerado. Pá, muito, o, muito, bom.
1: O, o, muito bom. O que eu achei que este isso foi o casal de valhotes oh, levar pá, com o um tiro bom. pela colatra.
2: E, e achei engraçado. A preocupação da velhinha. Ah, mas isto aqui foi nós que fizemos. Será que foi nós que fizemos este? E nem <risos> estava uma vez onde é que ele tinha vindo. Mas pronto. Depois o terceiro ato, que eu penso que será melhor falarmos em spoiler, digo eu, um, uhum. mas também foi um, uma, uma parte da história que eu achei extremamente interessante pela, 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 pela redução, digamos assim, do elenco e mesmo pela... Pela inversão de papéis. E para verem. Epá, e, 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 e se quiserem, até podemos ver um bocadinho o que se passou em, na altura de pandemia. Na altura da pandemia, quando estava tudo fechado, as pessoas que nos faziam mais falta eram os funcionários do Barit, eram os funcionários dos hipermercados, uhum. das caixas dos supermercados e pouco mais. O resto está tudo fechado, está a perceber? E este terceiro ato traz um bocadinho essa sensação de que pá não vale a pena teres muito dinheiro se a loja estiver fechada se não puderes abrir a loja para que queres o dinheiro nunca não vale a pena então é muito interessante certo. mas eu acho que se isso calhar falaremos de uma forma um bocadinho mais abrangente e mais afontado nos no spoilers digo eu e depois o final aí temos que conversar muito temos que conversar muito bem sobre isso
0: <risos> assim o faremos, portanto, na, na parte dos spoilers. Ora bem, da minha parte, eu já tinha falado sobre este filme. Realmente, o filme está dividido aqui em três atos. Eu acho que o primeiro ato é, uma, é só enquadração, só enquadrar as coisas. Minimamente, tem um título um casal, que eu não me recordo, honestamente. Diz, desculpa. Tem um título que eu não me recordo do primeiro ato. Por acaso. Não sei, o segundo não, sei não, que é o IATE e o terceiro é o é outro, não é? Que Sim, não dizer mas pronto, lá está. Tem aqui o primeiro não, ato. Não, não,
1: tenho o nome deles. Ah, é? Tenho O nome okay. deles é Carly e ou Ai Sim, lá qualquer quadrador. Assim. É mas isso.
0: também não é, não é, não é relevante. Não é. Um, este primeiro ato é realmente uma enquadração, só na, 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 na parte deste casal. segundo ato é a situação toda do barco, do iate, etc. Portanto, que eu já, já, já tinha falado aqui várias vezes. E depois o terceiro ato uh, é realmente o. o um, o ato que muita coisa vem ao de cima, muita coisa acontece enfim eu gostei do filme, achei que é um filme bastante bom um filme diferente o aspecto de falar em várias línguas acho porreiro, sinceramente, acho que está bem feito e pronto, opa o bocado o Lázaro estava a dizer, ah, não sei se este filme seria muito para Oscar ou não ah, isso também às vezes reflete um bocadinho como este ano as coisas ainda não estão da mesma forma que em alguns anos anteriores. Uhum. Percebes? Portanto, eu acho também que este ano ainda estamos a sofrer um bocadinho do reflexo de pandemia e tudo mais. Uh, que ainda não temos produções absolutamente uh, excepcionais. ok yeah. Portanto, acho que iremos ter ah, isso se calhar no próximo ano ou a seguir. Mas é um bom filme, atenção. É um filme que vale a pena ser visto. Uh, portanto, pá, fica, fica aqui a, a recomendação mas pronto, este filme vive muito mais de spoilers por isso vamos para o nosso próximo segmento o segmento de spoilers We've lost
1: dancing We've lost dancing If I can live through
2: We've lost dancing This next six months We've lost dancing Day by day We've lost dancing
1: If I can live through this We've What comes next will be
0: marvelous. Chegamos aqui ao segmento de spoilers onde falamos exatamente disso portanto, todos os spoilers relacionados aqui com o Triangle of Sadness uh, e uh, portanto deixo aqui é a indicação de que se não viram o filme é aconselhado que vejam o filme e depois venham aqui a este segmento porque nós vamos falar abertamente de todos os spoilers relacionados com o filme por isso pá, não, não, já está dado o aviso <risos> digamos assim um, Lázaro, eu penso que há bocado falaste de uma situação que ias mencionar em spoilers Certo? O que é que era?
1: Uh, primeiro, eu não estava a contar com a cena da merda, meu. Tipo, <risos>
0: aquilo. É eu assim, avisei, eu, eu desde que, de que avisei que ia ser este <risos> filme, eu disse assim: há uma cena de um jantar, ok? Que depois, quando chegar lá, vocês vão perceber. E eu acho que toda essa situação, ou seja desde o início do jantar porque a outra já tinha dito olha que quinta-feira não é o melhor dia <risos> quinta-feira foi... não pode esse ser esse diálogo <risos> foi tão bom está um, tá um, tá um dia muito complicado vai ser complicado e ele, não, não, quinta-feira que vai isso. ser pode e depois entretanto, quinta-feira chega e é o desastre eu, eu acho só engraçado é... tu já falas dessa cena, Lázaro mas eu, eu achei engraçado foi as pessoas Tipo, estarem-se a sentir mal, vomitarem por tudo que é canto, uh, enfim, estavam completamente enjoadas e nojadas, tudo e depois toda aquela tripulação que tipo achava que aquilo era perfeitamente normal, inclusive é uma coisa normal, acontece, ok? Tipo, vamos só limpar, vamos só disso aqui. Vamos é, a, tipo, vezes e eles vomitavam para o chão e Não se preocupe que a
2: gente limpa, <risos> continua, está a ficar enjoada, coma, coma que o enjoo passa, Como a que, de... que passa, <risos> <Exato>. <risos> O estado de barriga vazia é pior. Então dá-lhe um bocadinho de gelatina, aquela... Aquela, aquela gelatina é? manhosa. Ó oh, pá, mas essa cera está muito boa. Eu
0: achei tudo isso espetacular, porque depois aquilo, tipo, prolonga-se, não é? Prolonga-se até as pessoas Eish. irem para os quartos e estarem todas completamente, super mal dispostas. E aquela velhota que, tipo, coitada, aquilo saiu-lhe tudo. As tripas saíram tudo, não é? Aquela estava sempre a beber champanhe. Ela engoliu o vômito, e vomitava ela, o vómito. Outra... Tipo, tipo horroroso, horroroso. Toda essa situação... Eu achei que foi muito bem feita porque uh, eu. Lá está, é assim. São aqueles filmes que, das duas uma, ou tu mostras ou tu não mostras. Ok? Ou tu mostras por outras formas e tudo mais. E ele decidiu, é pá, vou mostrar tudo aquilo como tem que ser. É, e eu achei que foi mesmo um estilo
1: aeroplano, literalmente. Só que um, um estilo aeroplano um bocadinho levado ao extremo. O aeroplano não é tão. É... Ah, não, é não, compares, não compares. Visual. Não, a comédia, a comédia em si é, é visual, só que aqui é um visual levado ao extremo. Eu não estava a contar com isso, honestamente. Pronto. É
2: assim, aqui assim, estavam a. Uh, 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 enquanto que o aeroplano pá, tem cenas cómicas e tu notas que aquilo ali é mesmo para a comédia, uhum. é quase o, o Academia de Polícia. Aqui yeah. não, aqui tem, é uma cena cómica, mas numa situação séria. A sei que as pessoas estão uhum. ali. Pá, tava ali o, o barco sempre a balançar e a gaja <risos> a, 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 a escorregar por cima do vomitado a tentar apalhar a sanita para vomitar lá dentro. Terrível! De está né? tão boa, tá, tá meu. Ah, lá está. Isto aqui tem cenas muito boas. Essa, essa sequência está toda ela muito bem feita que só me fazia lembrar o, o Titanic naquela cena em que está um gajo nas na escadas se... e vem uma enxurrada de água cheia de merda. Há uma cena no Titanic que é assim. Também vem uma churrada de água. Só que é água limpa,
1: não né? ali, ali vem... eu, eu até ia falar da situação do, um, do, do Titanic por uma razão. A cena do Titanic, quando tu tens o barco a afundar e estão os outros a tocar viol... Opa, A banda continua a tocar. Sim, Aqui sim, vês sim. o barco aí, também a virar o barco e os que estão debaixo da cadeia ainda a limpar. Ou seja, ainda está a merda a decorrer e merda a jorrar e está ali as outras pessoas a esfregar esse jogo de planos para mim achei que ficou espetacular porque está ali tipo a mostrar como as coisas ainda continuam a acontecer e eles continuam a trabalhar e tudo o resto
0: tipo, tá. sim, há aqui, uma, aqui uma, uma coisa que por acaso até eu desconhecia e depois entanto fui ler aqui na, na, nas trívias do IMDB e tudo mais que eu também não sabia hum, a atriz principal Uh, a Charles B. Dean, yeah. a que faz de namorada, uh, faleceu pouco depois. Uh, tanto esta atriz faleceu com apenas 32 anos, uh, tanto pouco depois uma complicações de uma de, de uma situação de, um, de uma infecção nos pulmões, etc. Mas uh, ela teve ainda a oportunidade de ver o filme, mas, mas, mas pronto por acaso desconhecia este, este, este pormenor. Esta atriz que, no meu ponto de vista, faz um papel até muito interessante porque eu, no início no primeiro ato, é uma, uma diva, não é? Ah, esta diva, ninguém lhe pode tocar, etc. Num segundo ato, mais ou menos a mesma coisa e num terceiro ato eu acho que ela, uh, portanto, fica uma pessoa completamente diferente. Até porque num terceiro ato, Uh, quem manda é a talandesa, de
1: ser o centro das atenções
0: e, uh, e é seguir o que a talandesa diz, e ponto final, não é? Uhum. Portanto, é? É um pouco por aí, mas eu acho que pronto. Enfim, o filme tem vários segmentos. O segmento do, do, do barco que, que, que foi à vida não é, explodiu. Uh, também não percebi muito bem aquilo, mas eles também quiseram fazer de propósito, não é? Para não mostrar se há sobreviventes se não há, aço, se não sei o que, okay. metade, há metade, para aí 90% das pessoas morreram, não é? Portanto, é para Sim. isso. Ou pelo menos desapareceu. Aparenta. Ou pelo menos aparenta, não é? Portanto, não, 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 não aparecem no, no, no terceiro ato. Aparece só uma, uma loira daquele russo, acho eu, morta na verma. Sim. sim, sim. É sim era de vomitado. É, é tal, exatamente. É, Portanto, é, é vomitado. É tal que, sim, que, que era toda. Que era ter a que doca, e olha, ficou ali. <risos> um, e, e ela tirar o ouro ainda. E, uh -huh. e é, um, digamos que. Eu acho que, pronto, e tu querias falar muito sobre isso, Luís. O que é que tu querias falar, portanto, ali mesmo no final, finalzinho, quando eles até percebem que, tipo... Aquilo, é por isso que eu acho que isto é uma comédia, porque é... Estão ali, tipo, ai meu Deus, que, tipo, estamos aqui abandonados numa ilha deserta e de repente foi um galho vender relógios. Não é deserta. <risos> ah, pá, que é espetacular essa <risos> e cena. E a outra não falava. Isso, isso é Isso tá, tá. então, é ridículo, Na realidade, na realidade, tipo... Estão numa ilha deserta, estão só num lado Diferente Zelha. de uma ilha Que tipo, é paradisia, que é habitável E tem um, tem resort, um resort de, de luz é? Só Quer que dizer... isso,
2: isso nem sequer mostra Apareceu aquele homem ali no meio Eu quando vi aquilo pensei que é este gajo? Porque eu, no início, quando ele estava a vir de longe <risos> Eu pensava que era um dos outros não, eu, percebi logo.
0: eu percebi eu não, logo, eu percebi um logo quando, um ele, quando ele começou tipo, ele, ale, não sei o que. Então. E yeah, pronto, este é vendedor, vende coisas. De certeza que vende coisas, estás a ver? Tipo, eu percebi logo. Eu quando vi que... elas chegar, eu, que é este gajo. E depois nunca mais me lembrei do homem. <risos> Mas vocês lembraram-se
2: dele ao longo do resto do filme. Eu nunca mais me lembrei daquele homem. Eu só no fim do filme. Desse aí que vinha a vender relógios.
0: Mas o Pero homem que, que vinha a vender que relógios, que relógios
2: só aparece aí, Luís.
0: Sim. Mas isso deixou-vos com a atrás da orelha, certo? Não. Sim. A partir desse momento aquilo que, que se ilha... vem vender relógios, eu hum. percebi imediatamente que eles foram encalhar numa ilha. Essa ilha é habitável, portanto, ou é habitada, isolados. está habitada, só que eles estão numa parte totalmente isolada da ilha. Estás a perceber? Ou seja, eles tinham que percorrer para o outro lado da ilha, digamos assim, de eu forma depois, a ir né? à parte que estava com, com <risos> pessoas, não é? Que estava a ser habitada. Yeah. Portanto, é basicamente é eu é mesmo na né? parte é. do burro, mesmo na parte do burro, que
1: eles estavam eu também é de cheio de está medo, a viver. E que depois, e depois, tipo, conseguiram caçar um burro. Eu, mas por que é que eles estão, a matar um burro? Se tem um burro, muito provavelmente deve ter pessoas a viver na ilha. Comecei, aí comecei a ficar um bocadinho na, 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 na com a polegar atrás da orelha. Só depois, quando de repente passa o outro a vender relógios e e, e, e a outra não fala com ele. <risos> que esse, e ele monólogo, esse monólogo está espetacular. É que depois hum... esquecem-se da de mulher no meio do monte, ainda precisa. Exato. <risos> <risos> Também ela opa, pouco fazia, não é? Tipo, ah, é a fora. atuação dela era só. É, é, ela é tipo o é o
0: grute deste filme. <risos> Por isso mas uh, acho... Luís tu querias falar portanto da última parte uh, e então, daquele final finalzinho, então, o que, que, que é que tu achaste? Oba, não, é assim, eu achei, a, 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 achei pá, interessante até esse momento, pá,
2: toda a desenrolar da, da funcionária que era ela que fazia tudo um, e, e pá, achei muito interessante a forma como ela começou a dividir o povo vocês, hum. vocês Pá, ela ficar com 50% do povo e outros 50% era para os outros todos distribuir entre eles. Achei isso muito interessante. Meu. Pá, é assim que funciona mais ou menos o, o mundo dos negócios, não é? Pá. Quem tem mais uhum. fica sempre com mais. E ela ali tinha, tinha, tinha algum conseguia tirar algum partido da posição onde estava, porque ela, foi ela quem fez tudo e, e foi isso que ela, que ela, que ela disse que que E foi por causa disso que ela disse que merecia comer mais que os outros. Uh, e essa, essa cena achei muito interessante. Mas depois aquela parte final uh, em que é, o, o realizador deixou, decidiu deixar em aberto se ela tinha ou não apedrejado um, a atriz que fazia lá, o papel da, da, da modelo. Uhum. Achei isso muito interessante, mas Achei estranho foi aquela cena, e imediatamente a seguir, em que vemos o, o namorado dela a correr por outro por meio do bosque. Pá, não sei se vocês tiraram algumas interpretações para isso ou não. É que eu, que eu
0: fiquei na dúvida. Aquilo porque... que eu penso é que, efetivamente, o que aconteceu é, número um, ela realmente acertou-lhe com a pedra na cabeça, porque ela percebeu imediatamente aí que ia voltar à realidade Anterior dela, não é a realidade Sim, nova claro. que ela tem, que ela está como chefe yeah. é? daquela tribo, entre aspas, não é? Portanto, ela gostou muito de, desse papel, desse, desse chefe, e não só isso, não é só gostar do papel de, de, de chefe ali. Também estava a gostar muito do facto de, do outro estar metido com a... ela, não é? Uhum. De ter tido aquele envolvimento com ela, um, algo que ela nunca teve não é portanto algo que ela nunca teve nunca ela teve uh,
2: filhas por exemplo exatamente. não tem ninguém. Nunca teve
0: nunca teve nenhum envolvimento assim número um número dois ele que sempre gostou da rapariga não é uh, sempre gostou da namorada ao fim e ao cabo percebe ali imediatamente que foi um erro ter deixado uh, ela ir com a namorada não uhum. é portanto o que é que ela vai fazer com a namorada só vai arranjar forma de dizer ah ela caiu bateu com a cabeça e não sei o que aconteceu papai e ficou ali é isto, percebes, portanto já sabia perfeitamente que era isso que eventualmente ia acontecer ok, portanto eu, realmente é inteligente por parte do, do realizador em deixar um bocadinho aquilo em aberto no, no meu ponto de vista um, só que pronto, é um final aberto, não é, portanto porque ele definiu que era, que era assim que deveria, que deveria deixar, portanto a parte do outro a correr é o outro realmente a perceber que pá, fiz a geneira porque ela vai matá-la Tipo, não há outra hipótese. porque é que ela a chamou? Que ah, tu vens pois. comigo. Não é? Tipo, do já hum, eu vou aqui... contigo, que é diferente. Sim, está bem, mas ela podia dizer, não, não preciso deixa estar. Não é? Podia ter dito. Mas não. Claro. Ela disse, está bem, anda, anda. Anda que vamos ter uma conversa. não É, é um bocado por aí, uhum. não é? Pá. Enfim, não é? Neste tipo de situações e de circunstâncias, tanto a, 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 a sede do poder é sempre muito superior à da. A de, a, de, a de tentar ser racional, percebes? A dizer assim, não, calma, tipo, pá, finalmente temos aqui civilização, é vamos todos ficar bem. Eu, como ajudei-lhes imenso, eles são bilionários, ou sei lá o que também me vão ajudar. Okay, tipo, vão, vou ficar bem na vida. Não, não pensa dessa forma. Pensa Mas. sempre que,
1: que, que este é pequeno lixar? poder que eu
0: tenho, eu não quero deixá-lo. Estás a ver? Tipo, e se eu deixar este pequeno poder, deixo de ser aquela pessoa poderosa. Portanto, não, não, vou, não quero isso. Então pronto, para mim. Na minha lógica, ela sim, deu-lhe deu com, com, com a, pedra a pedra na cabeça e, e, e ficou por aí. Arrumou logo o assunto. Isso. Enfim, Pronto, eu acho que em termos de spoilers não há assim mais nada uh, específico para, para, para debatermos, por isso podemos ir aqui para as nossas notas finais. Pronto, está feito mais um episódio, chegamos aqui ao final do, do episódio do Triangle of Sadness e para a semana teremos, obviamente, portanto já fizemos aqui a review de todos os filmes, só falta mesmo um um, portanto, será o Woman Talking Portanto, será este filme que vamos fazer review para a semana Por isso, uh, se tiverem a oportunidade, vejam E juntem-se a nós, portanto, para ouvir uh, as nossas opiniões um, Como já é habitual, portanto, já sabem Portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros uh, E têm também, portanto, em baixo os links para as nossas redes sociais Para nos seguir, se assim o desejarem dou aqui a palavra aos compatriotas para se despedirem da malta Lázaro, força In den Volken <risos> Santinho é, para dizer
1: não, o mas... <risos> pessoal não frente, eu acho que o pessoal terá que ver o filme para perceber porque é que eu disse isto uh, pessoal, até para a semana fiquem bem, um grande abraço e Luís
2: In é den Volken para vocês também Seja lá o que se quer dizer.
1: <risos> Também não sei o que é que quer dizer. Ela estava sempre a dizer isso e eu nunca percebi o que é que isso queria dizer.
2: Mas quem é que estava sempre a dizer isso?
1: Então a do barco. Aque a que aquela, estava no boy, aquela... aquela que a... só falava, só dizia
2: essa ah, frase. Era o gruto do só, filme. Só dizia isso. Ah, já não me recordo. É okay.
1: Ela é o gruto do filme, só diz Indel É tipo Oldor. Oh, exatamente, é isso agora, Se o que calhar é que isso estamos dizer... a mandar
0: toda a gente Aquele lado Seja lá o que for Olha, da minha parte Para além disso, será um abraço E até para a semana Muito bem, e da minha parte é exatamente a mesma coisa Agradecer-vos a vocês que estão aí Desse lado a ouvir e acima de tudo Por nos aturarem E pronto malta, vemo-nos para a semana E até lá, bom fim <risos>